0: Das finde ich zum Beispiel schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also denn, dann sieht man ja auch schon bei vielen Leuten, die haben einfach aufgegeben. Ne? Weil wenn, wenn du wenn du, je, wenn du jeden Tag äh, dann mitten im Leben und was weiß ich da denn reinziehst, am besten dann auch wirklich dann schon mit ein, zwei Bierchen auf dem Tisch stehen, denn, äh, dann hast du doch schon aufgegeben. Hallo? Hallo, ich möchte gern fünf frühstücken.
1: Bonjour mes amis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Fokus mit dem Schwerpunkt, wer hat die schlechteste französische Aussprache hier im Team. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute wagen wir uns in die französischen Horrorgefilde. Wir nehmen uns nämlich den Film Martyrs von Pascal Loger vor und das mache ich nicht alleine. Heute habe ich noch zwei Teammitglieder bei mir zu Gast. Einmal den Patrick. Hallo Patrick, grüß dich. Hola. Und Heim, hola, hola, wie der Franzose sagt. Genau. Und einmal den Thomas. Hallo, Thomas. Hallo. Hola, qué tal? Ja, schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Wir haben uns heute ein ja ein Happy Place-Thema vorgenommen. Ein Film, der für gute Laune steht, in Anführungszeichen. Nämlich Martyrs, der in der Ära des New French Extremity verordnet ist. Wem das Ganze noch nicht sagt, es ist eine aufkeimende, transgressive und brutale neue Art des französischen Films. Das Ganze kam so Anfang der 2000er auf. Wer vielleicht schon mal den einen oder anderen Film da gehört haben sollte, High Tension von... Alexandre Aja zum Beispiel oder Irreversible von Gaspar Noé. Das sind so die Vertreter, ja, die häufig geläufig sind. Aber der Film Matthäus, den wir heute besprechen, der wird diesem New French Extremity auch zugeordnet. Und da wäre meine erste Frage, Patrick, welche Erfahrungen hast du denn so mit dieser Ära äh, gemacht und äh, was verbindest du genau damit?
2: Uh, Im Grunde harte Horrorkost aus Frankreich, wie der Name schon impliziert, ne? also ich muss gestehen, das habe ich ja in der einen oder anderen Folge schon mal durchklingen lassen, ich bin nicht der allergrößte Gaspar Noé Fan, habe Irreversible irgendwann mal gesehen, aber der hat auch durchaus ein paar Szenen, die muss ich mir nicht ein zweites Mal angucken, uh, bin großer Fan von High Tension, ähm hab mir vor kurzem dann auch nochmal Frontiers, gehört ja auch noch in diese Schiene Inside und diese ganzen Konsorten. Da bin ich schon ein großer Fan davon. Mir ist jetzt beim Rewatch von Martyrs eben für unsere Aufnahme heute und eben auch bei Frontiers letztens aufgefallen, dass die schon eine gewisse Räudigkeit auch haben, ne? auch was so Bildgestaltung und sowas angeht. Frontiers da noch ein bisschen mehr. Aber im Grunde bin ich da Fan. ich Ein Ranking dazu erstellen würde ich mir ein bisschen schwer tun, aber ich glaube, wir haben heute schon einen der berühmtesten und vermutlich in der allgemeinen Rezeption auch am besten angesehensten Vertreter dabei, würde ich sagen.
1: Genau, geht ja glaube ich so ein bisschen als der, der Peak, der High Point dieser ganzen Ära und danach flachte das Ganze glaube ich auch so ein bisschen ab. Äh, Thomas, wie sind deine Erfahrungen so mit der New French Extremity?
0: Na, ich weiß gar nicht, welchen ich davon als erstes gesehen hatte. Es dürfte entweder irreversibel natürlich damals oder ähm, High Tension gewesen sein den ich auch wirklich äh, sehr gut fand gleich. Und äh, ja, beide sehr gut fand gleich. Und ansonsten muss ich sagen, stehe ich dem eher ein bisschen zwiegespalten gegenüber, weil ich begrüße die Herangehensweise und ähm, diese räudige Machart, wie sie jetzt Herr Patrick gerade genannt hat, obwohl ich einwerfen muss, dass ich Martyrs eben gerade nicht für... Ähm, Reudig in dem Sinne erhalten würde. Aber ich denke mal, darauf gehen wir später sowieso noch ein. Und ich finde Inside noch sehr gut. Nur andere Filme wie zum Beispiel Die Horde oder Die Meute, ähm, wenn es denn halt um die Horrorfilme geht, äh, waren nicht mehr hundertprozentig äh, mein... Geschmack, muss ich sagen. Und von den anderen Filmen der New French Extremity habe ich jetzt nicht so sehr viel gesehen. Also ich, ich habe, glaube ich, Intimacy, das Erotik-Drama vor 20 Jahren mal gesehen gehabt, als es auf Premiere kam. Aber von anderen Vertretern weiß ich jetzt auch nicht so viel.
1: Ja, aber ich kann diesen Zwiespalt durchaus nachvollziehen, weil ja, Schon aufgrund dieses Gewaltgrades natürlich viele auch den Film vorwerfen, dass es da wirklich primär ums Schocken geht, um Auffallen um jeden Preis sozusagen und äh, dass da wenig Geschichte hintersteckt. Und äh, Pascal Loger hat sich ja selber auch so ein bisschen dagegen ge gewehrt, äh, so dazugezählt zu werden, oder hat auch mal angezweifelt, dass es diese Ära an sich überhaupt gibt und dass da jeder Film tatsächlich auch so ein bisschen für sich steht. Wenn wir jetzt mal Matthäus nehmen als Beispiel, gerade was das Shocking angeht, da gab es ja auch damals, als der Film auf diversen Festivals lief, diese Momente, wo die Nachrichten reinsickerten, da sind Leute aus dem Kino gelaufen, haben sich übergeben, sind in Ohnmacht gefallen, als sie diesen Film gesehen haben und dadurch wurde ja vor Kino-Release schon mal dieses, diese Aura aufgebaut des schlimmsten, brutalsten Horrorfilms aller Zeiten. Und Patrick, wie hast du denn damals von dem Film erfahren, den das erste Mal geschaut und was waren denn dann deine Erwartungen, als du da rangegangen bist?
2: Ja, als Matthäus rauskam, war ich noch im Studium und da muss ich gestehen, habe ich gar nicht so bewusst Filme geschaut, wie ich das heute tue und hab den eben einfach auf Empfehlung mal irgendwann bekommen und gehört, hier, das ist der härteste Horrorfilm und sowas hast du noch nicht gesehen und das musst du unbedingt anschauen. Hatte natürlich, so ging es mir zumindest dann damals, eben noch keine Ahnung, was da für eine Filmkunst hintersteckt was damit ausgesagt werden soll, das war alles sehr weit weg. Man hat den eben nur wegen Shocking Value geguckt und das war eben auch mein erster Kontakt damit und das hat sich eigentlich erst geändert, als ich dann so ja vor, weiß ich nicht, fünf sechs Jahren, da gab es dann eben eine Phase, wo ich dann angefangen habe, mich sehr intensiv mit Filmen auseinanderzusetzen und viel mehr geguckt habe als vorher und viel bewusster geguckt habe. Und da habe ich den dann ein zweites Mal geschaut und da ist mir dann natürlich ja noch mehr abseits dieses Gewaltgrads, der natürlich vorhanden ist, der auch sehr extrem ist. Da kommen wir nachher noch zu. Ähm, aber dass da eben noch viel mehr drin steckt. Und ja, diese Geschichten, dass die Leute reinweise aus dem Kino rennen oder in Ohnmacht fallen oder ähnliches, hatte man ja dieses Jahr erst noch, oder letztes Jahr muss man jetzt schon sagen, mit The Sadness, mit diesem neuen ähm, gehypten, mega brutalen, zombie-infizierten Horror, da war es ja das Gleiche. Ne? Also da kann man heutzutage schon eigentlich gar nichts mehr drauf geben auf diese Taglines. Früher mag das noch ein bisschen anders gewirkt haben, ja.
1: Ja, zumal das typische Festivalpublikum ja jetzt nicht unbedingt genreaffin sein muss, wenn man nicht unbedingt gerade beim Fantasy Filmfest rumhängt, dann äh, kann man auch verstehen, dass vielleicht das ein oder andere zartere zärtere Gemüt dabei ist. Na, Thomas, wie sieht das bei dir aus, wenn es heißt, hier Film XY, da rennen die Leute reinweise aus dem Saal? Ähm, Sprich dich das an oder denkst du dir da auch schon, dass es da heißer gekocht wird, als es eigentlich hinterher ist?
0: Also ich versuche sowas äh, eigentlich mal auszublenden, weil es werden Erwartungen geschürt in irgendeiner Weise, die vielleicht dann ja auch gar nicht eingehalten werden und können dann ja auch äh, das Filmerlebnis äh, deswegen beeinflussen und sogar auch negativ beeinflussen und das sollte man am besten erstmal ähm, zur Seite kehren. Gut, wenn es denn ja halt heißt, dass der Film so heftig ist und man ein eher zartes Gemüt hat, dann äh, kann das durchaus eine Warnung sein und äh, vielleicht sollte man denn auch mit dieser Erwartung rangehen, dass man gleich schockiert wird. Aber ich muss selbst zugeben, ich bin da glaube ich ein bisschen hartgesottener und finde es eigentlich immer extremer, wenn die Filme auf emotionaler Ebene halt äh, lange nachwirken, als denn durch ihre optischen Effekte. Und deswegen kann mich sowas dann meistens auch nicht so sehr schocken, weil, weil es sich halt meist äh, auf das explizit optische halt bezieht, wenn es denn ähm, um solche Anekdoten von äh, Festivals und so geht.
1: Mhm. Ja, und ein Film, der auf jeden Fall bei mir lange Nachgehallt hat, das ist eben der Film Matthäus, den wir heute besprechen. Der ist, äh, wie gesagt, 2008 erschienen, ein französischer Horrorfilm. Regie und Drehbuch stammen von Pascal Loger. Sein zweiter Film nach 2004. Da hat er House of Voices gedreht. Das war so sein äh, Debütwerk, sein Langspieldebüt. Im Cast haben wir die äh, damals auch unbekannten Schauspielerinnen äh, Mojana Alaoui und Mülene Jean Parnois. Man entschuldige meine Aussprache. Äh, die spielen Anna und Lucie, ein äh, Freundinnenpaar. Wie die zusammengefunden haben, das besprechen wir gleich einmal und was die Wertung angeht, da haben wir eine Letterboxd Sterne Durchschnittsbewertung von 3,7, bei IMDb liegt der Film bei 7,1 und bei Rotten Tomatoes bei 64%, Prozent. also da kommt er tatsächlich von den Bewertungsportalen noch so ein bisschen am schlechtesten weg, aber immer noch ein solider Wert auf jeden Fall. Ja, und warum wir uns jetzt die äh, normalerweise folgende Story-Zusammenfassung sparen, das liegt daran, dass wir jetzt auf jeden Fall spoilern werden, um den Film zu besprechen. Also wer ihn noch nicht geschaut hat, wer ihn das gerne machen möchte, der kann sich den gerne vorher antun. Wir sprechen hier tatsächlich auch über die ungeschnittene Fassung. Es gibt äh, in Deutschland erhältlich aktuell nur die geschnittene, die ist circa fünf Minuten kürzer. Aber es gibt auf jeden Fall im Ausland diverse Möglichkeiten, sich die ungeschnittene Fassung zukommen zu lassen. Ja, und der Film ist tatsächlich ja so ein bisschen in drei Stile aufgeteilt. Äh, also wir bekommen hier nicht nur einen Film, sondern tatsächlich wirklich äh, durchs Genre hinweg äh, drei verschiedene äh, Parts serviert. Und den ersten Teil, den habe ich mal so ein bisschen mit Suspense übertitelt in unserer internen äh, Notizdatenbank hier. Der beginnt nämlich mit der jungen Lucie, die zunächst entführt und gefoltert wurde, aber dann die Möglichkeit hat zu fliehen. Also da ist sie... Ja, ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird. Zehn oder sowas, müsste sie, glaube ich, in dem Alter gewesen sein. Wird auf jeden Fall, kommt dann entkommt den Fängen ihrer Entführer, wird danach in einem katholischen Kinderheim aufgenommen und freundet sich dann eben mit ihrer Zimmergenossin Anna an. Und man lernt dann auch so in den ersten Minuten, wie die beiden... Ja, wie Pech und Schwefel aneinander wachsen, wie Lucy sich nach und nach öffnet, scheinbar ihr Trauma so ein bisschen überwendet. Aber man merkt dann doch schnell, da ist mit Lucy irgendwas passiert. Und deswegen auch dieser äh, Titel Suspense, denn man hat alte Filmaufnahmen, es, das Ganze spielt eben in diesem weißen Haus und der Film hat so ein bisschen Haunted House-Vibes. Zumindest war das für mich so. Äh, Patrick, wie hat dir denn der Einstieg äh, gefallen und äh, ja, hat sich da so ein bisschen mit den Erwartungen gedeckt, die du eigentlich hattest, dann auf einmal so diese Suspense-Klaviatur vorzufinden, die da gespielt wird?
2: Also initial, gerade bei diesen bei diesen alten Filmaufnahmen, hatte ich natürlich Texas chainsaw Vibe so ein bisschen, ne? weil das ja in der Inszenierung schon dem sehr nahe kommt, ne? da wird eben dieses dieses äh, ja, dieses Haus da gefilmt in diesen, in diesen alten Aufnahmen. Der Anfang hat mir jetzt auch beim Rewatch eigentlich wieder sehr, sehr gut gefallen und dieses auseinanderfallen in unterschiedliche, ja fast schon Sub-, zumindest subgenre eben, dass man am Anfang hier dieses diese Haunted-House-Geschichte mehr oder minder hat, mit ja etwas, einer Entität, die sie ja dann noch verfolgt, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, das hat mir schon sehr gefallen. Ich hatte auch vollkommen verdrängt, dass der Film ja am Anfang durchaus ein, zwei recht effektive Jumpscares zu bieten hat, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, das äh, hatte ich total vergessen. Ich muss jetzt sagen, auch im Rewatch, ich hätte auch gerne den Film gesehen, wenn der so weitergegangen wäre, wie er da in der ersten Viertelstunde oder in den ersten zehn Minuten ausgespielt wird. Das hat ja Pascal Logier dann hinterher gezeigt, dass er das auch kann. Aber den hätte ich auch ganz gerne gesehen. Also mir hat oder mir gefällt der Anfang, auch wenn er eben so für sich steht und eben mit dem, was in der zweiten Hälfte oder besonders auch im letzten Drittel passiert, nicht so viel zu tun hat, gefällt er mir echt gut.
1: Mhm. Ja, fand ich auch. Also ich war da schon sehr beeindruckt, in welche Richtung das auf einmal ging, weil ich dann tatsächlich aufgrund des Hörensagens Sagens wirklich eher sowas wie Hostel erwartet habe. Ne? Geerdet in der Jetztzeit, wo es direkt zur Sache geht und da war das schon eine kleine Überraschung. Äh, Thomas, wie hat sich das so mit deinen Erwartungen gedeckt, die du an Martyrs hattest?
0: Also das, das kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen, weil das schon zwölf Jahre her ist und wir ähm, den Film tatsächlich nur nebenher quasi gesehen haben, also als, als Abschluss, glaube ich, damals eines Videoabends. Wir hatten uns den halt auch mit aus der Videothek ausgeliehen und den Film für mich entdeckt, habe ich dann äh, ja auch erst später, wie ich ja vorhin auch schon geschildert hatte. Ich fand aber interessant, wie Loge schon am Anfang die Desorientierung des Zuschauers dann halt in Angriff nimmt. Äh, wenn ihr euch jetzt noch mal zurückerinnert, in der ersten Szene, wo ähm, halt ein paar Beamte und der Leiter des äh, Heims halt eines der Mädchen befragen, sitzt dort ja nicht Lucy, sondern äh, Anna.
3: Mhm.
0: Und ich finde, es wird dadurch dann schon eine, ähm, eine gew auf gewisse Weise suggeriert, dass da eine Persönlichkeitsspaltung vielleicht vorliegen könnte. Und ähm, das da wird tatsächlich schon suggeriert, ob äh, Lucy überhaupt da ist. Ob es sie überhaupt gibt, was ja nachher ja gar nicht äh, darauf abzielt, sondern auf einer ganz anderen Ebene nachher weiterarbeitet, Weil eigentlich ist ja Lucy, die ge, ähm, geflohen ist. Das, das äh, kriegen wir ja am Anfang schon gesagt. Und ähm, dann ist ja erstmal Erstaun das Erstaunliche, dass da plötzlich eine andere, ähm, ein anderes Mädchen sitzt und befragt wird über Lucy. Was die sich denn vielleicht jetzt denken mag, was sie davon erzählt hat. Weil ähm, sie halt dann sehr verschlossen ist noch zu der Zeit. Wir würden da ja darauf erfahren. Auch das Verhältnis der beiden Mädchen, dass sie dann halt äh, wie eine Einheit wirken, ähm, deutet ja auch schon ein bisschen darauf hin, dass da irgendwas im Busch ist. Was sich aber auch ja nachher als was ganz anderes herausstellt, ähm, als man sich vielleicht da denken könnte. Und das äh, finde ich schon recht faszinierend, äh, wie früh das denn schon eingeleitet wird. Und ich finde es ja auch äh, jetzt faszinierend, äh, wie ähm, weit das denn schon, ähm, diese erste Part schon Beachtung findet, dass er als, als erster Part herausgestellt ist. Man könnte es ja auch Prolog nennen, weil diese Part mit der Einleitung und mit den Credits dauert keine acht Minuten. Ja. Also nach acht Minuten sind wir dann beim Titel und dann schon quasi im nächsten Teil des Films, wie sie eingeteilt hast. Und ähm, da sieht man ja auch schon, was für einen Eindruck einfach dieser Einstieg hinterlassen hat, dass man ihn gleich wichtig nimmt. Also es ist mehr als nur der atmosphärische Unterbau, nicht, ist, ist nicht nur dazu da, um jetzt eine Stimmung zu vermitteln, weil die wird ja sowieso gekippt in dem nächsten Teil gleich sondern er schafft schon Grundliegendes, ähm, was ähm, halt die Langzeitwirkung auch, also anbelangt, was die Desorientierung des Zuschauers halt angeht, die im folgenden Jahr immer stärker ähm, denn vorangetrieben wird und immer wieder aufgegriffen wird.
1: Ja, einmal das und wie effektiv der Film es schafft, innerhalb dieser wenigen Minuten diese beiden, Freundinnen einzuführen und deren Beziehung zueinander, weil das Ganze ist ja wichtig, damit der Film hinterher die Wirkung entfaltet, die er hat und wie das eben anhand dieses kurzen Videos schon geschieht, anhand der Stimmung, anhand der Interaktion der beiden Mädchen, anhand der Musik, die dann da eingespielt wird, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend und auch sehr nachhallend. Auch wenn ich mich dann gefragt habe, warum das katholische Waisenhaus so Filme zusammenschneidet und hinter der Polizei zeigt und das vorspielen. Aber das ist halt ein inszenatorischer Kniff, da muss man dann äh, drüber hinwegsehen und das äh, darf man dann nicht so voll nehmen. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend, ja. Ja, du hast ja gerade schon den, den Bruch beschrieben, der darauf folgt. Weil wer jetzt wie Patrick gerne so einen kleinen Haunted House-Film gesehen hätte, der wird dann in eine bittere Realitätsrücke geholt. Denn es gibt dann einen Zeitsprung um 15 Jahre. Und wir sitzen bei einer Bilderbuchfamilie, in Anführungszeichen, die in ihrem Vorstadthaus sitzt, gemütlich zusammen frühstückt. Die Kinder streiten sich. Die Mutter wird als starke Frau inszeniert, sitzt erstmal im Garten in einer Grube und versucht, das Wasserrohr zu reparieren. Der Vater liest Zeitungen, alles sieht nach einer Idylle aus, die dann je durchbrochen wird. Patrick, da klopft nämlich an der Tür. Was erwartet uns denn dann, wenn der Vater die Tür öffnet?
2: Uns erwartet Lucie, die jetzt natürlich 15 Jahre gealtert ist, aber absolut unverkennbar und direkt als sie wiederzuerkennen ist, mit einer Schrotflinte in der Hand und fackelt dann auch nicht lang und er schießt dann direkt an der Tür den Vater und macht dann eben mit dem Rest der Familie auch relativ kurzen Prozess. Bei dem Sohnemann wird zwar kurz gezögert, aber auch er kann sich dann nicht entziehen. Ja, sie metzelt quasi die ganze Familie nieder. Die eigentlich so schön eingeführt wurde, fand ich. Ne? Weil ich fand, dieser Figurenbild ab, du hast es ja gerade bei unseren zwei Hauptdarstellerin, wenn man so will, gesagt, dass die ganz gut eingeführt werden. Und hier macht er das eigentlich wieder. Ne? So mit ein, zwei Kommentaren wird jede Figur dieser Familie eingeführt, so dass man ein bisschen was über sie erfährt, nur ist eben für die Katz, weil sie direkt erschossen werden. Aber ich finde, das macht er einfach gut. Diese kurz und knappen Charakter einführen, ein, zwei Trademarks mitgeben und man hat direkt eine leichte Verbindung zu ihm zumindest. Na, Da hilft es glaube ich
0: auch, ähm, dass die vier Familienmitglieder ja eigentlich ziemlich stereotypen sind. Also man, man braucht ja gar nicht so viel über sie zu erfahren oder zu hören, um sie einzuordnen. Man, man sieht das, man sieht kurz die Interaktion und dann kann man sich quasi schon, hat man sich quasi schon ein Bild im Kopf gemacht, was das für Leute sind. Eigentlich wird mich nicht sehr viel über sie erzählt. Also wenn man sich jetzt nochmal Gedanken drüber macht, im Nachgang, sind das relativ leere Hülsen.
1: Mhm. Genau. Das Einzige, was man wirklich weiß über diese Stereotypen hinaus, ist, dass die Tochter bei einem Schwimmwettbewerb gewonnen hat, weil es eben diesen obligatorischen Zeitungsartikel am Kühlschrank gibt, den ähm, auf den hinterher nochmal Bezug genommen wird. Aber ansonsten ist es tatsächlich ne, diese Stereotypen, mit denen man sich dann ja, auch irgendwie so ein bisschen selbst wiederfindet, weil jede Familie ist in irgendeiner Art und Weise so, zumindest diese vierköpfigen Familien, da kommt das Ganze dann doch immer mal wieder. Ja, gerade diese Idylle, die dann durchbrochen wird, also für mich haben die ersten Minuten auch so funktioniert und die Familie so näher gebracht, dass ich direkt schockiert war. Und auch mitgefühlt habe und dachte, was passiert jetzt? Warum werden die jetzt von uns genommen sozusagen? Weil ich fand die eigentlich auch ganz ganz nett eingeführt. Äh, Thomas, weißt du noch, wie so deine erste Reaktion da war, als du äh, Lucie mit der Schrotflinte im Schlepptau hast in die Bude eintreten sehen, um dann alles niederzumetzen?
0: Ja, das war auf jeden Fall ziemlich shocking. Das weiß ich noch. Also äh, wie sollte es auch keinen Eindruck hinterlassen? Weil das Na, es, es kam nicht unvermittelt weil äh, Loger auch wieder ganz geschickten Bezug hergestellt hat. Ganz am Anfang ähm, sehen wir nämlich die Tochter ja, die die Treppe herunterstürzt und panisch schreit, aber eigentlich wird dann die Situation ja gleich aufgelöst, kabbelt sie sich nur mit ähm, ihrem Bruder, mit dem sie auch eine Geschwisterrelevaltät verbindet, wie wir mich dann erfahren, dadurch, dass sie halt den Schwimmwettbewerb gewonnen hat, während er gerade ähm, die Universitätsausbildung äh, abgebrochen hat als Jurist, was seine Eltern dann gar nicht gut finden. Mhm. Aber das sind ja auch die einzigen beiden Sachen, die wir halt von ihnen beiden erfahren und von den Eltern ja
2: dann auch gar nichts mehr sonst.
1: Genau, du, du wolltest noch was sagen, Patrick?
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass das ja genauso ist. Also ja klar, die sind mehr oder minder leere Hüllen, wenn man so will, aber trotzdem schafft er es in diesen, weiß ich nicht, wie lang ist es, zwei, drei Minuten, die wir mit ihnen verbringen, gibt er jedem zumindest schon mal einen Trademark mit, an das man sich erinnert. Ne? Und ich meine, das schaffen andere, gerade Genrefilme, erzählen einem in ihren 90 Minuten langweiligeres Zeug, als wir hier über die äh, vier ja. in, in zwei Minuten erfahren.
0: Ja, also ich finde eher, dass er da ein Bild ab eher macht ähm, der Atmosphäre. Wenn die Mutter zum Beispiel hochkommt, ähm, die ja gerade ein, ähm, ein Wasserrohr geöffnet hatte, was verstopft war und dort dann eine tote Maus gefunden hat und dann erstmal in der Küche mit der toten Maus rumspielt vor ihrer ganzen Familie, wobei die Kinder natürlich dann ganz schön angeekelt sind. Aber es fällt da ja schon auf, dass äh, die Mutter halt... Ähm, eine gewisse Faszination für diese Mobilität hat und der Vater anscheinend auch gar kein Problem damit. Das ist dann schon recht komisch, muss ich sagen.
1: Genau, ja, zumindest keine Berührungsängste, was jetzt tote Körper angeht, ja. Ja, und ich finde auch diesen inszenatorischen Mandel dann sehr stark, denn wir haben ja eben gesagt, es gab eben diesen kleinen Suspensanfang, ähm, dieses, äh, diesen Prolog, wie du ihn so schön beschrieben hast, und jetzt wird da ziemlich viel mit hektischen Schnitten gearbeitet, gerade auch an diesem Frühstückstisch, also wo ein Wort das andere jagt. Das war mir teilweise schon fast zu viel. Also das war mir schon teilweise zu hektisch, was dann an, an Schnittgewitter da auf uns einpasselte. Aber wie du auch sagtest, Thomas, es war auch schon wieder dieses Bild ab. Ne? Wir gewöhnen uns jetzt schon mal langsam dran. Der Beat wird jetzt höher. Da geht es jetzt ein bisschen flotter zur Sache. Und dann kommt ja auch schon Lucy rein. Und dann bricht die Hölle sozusagen los. Aber nicht nur die Hölle bricht los für die Familie, sondern auch für Lucie, denn Patrick, wir sehen ja jetzt auch das erste Mal, beziehungsweise bekommen noch mal einen tieferen Einblick in Lucies Seelenleben, denn dann taucht noch jemand auf, der, ja, Lucie auch an die, an die Wäsche will, das klingt jetzt komisch, aber der Lucie ein bisschen peinigen möchte. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, es ist ja im Grunde, ich habe es vorhin Entität genannt, ne? es wird ja gar nicht so klar am Anfang, was sie ist, ne? ist sie irgendwie eine Gepeinigte, das stellt sich dann hinterher zumindest als halb raus, das könnte aber auch, ne? ich meine zu dem Zeitpunkt wissen wir ja eigentlich noch nicht, wenn wir uns nicht haben spoilern lassen, mit was für einem Film wir es hier zu tun haben, es könnte auch irgendeine Art Zombie-Infizierter, wie auch immer sein, ne? der sie da verfolgt und ja bis aufs Blut quält und nicht damit aufhört, da haben wir ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar keine Ahnung und ich fand es auch äh, ja wahnsinnig gut getrickst, das muss man an der Stelle auch mal sagen, ne? das zieht sich so ein bisschen durch den Film, da kommen wir später mit Sicherheit auch noch zu, aber gerade äh, wie sie da inszeniert ist, also dieses nennen wir es mal ja, Schreckgespenst oder wie auch immer, äh, das hat schon nachhaltig Eindruck hinterlassen und da gibt es ja nachher dann auch noch ein paar Szenen, die mit den beiden zu tun haben, ähm, ja, das ist schon... Krass, ja.
1: Ja, auf jeden Fall auch für das geringe Budget, was der Film hatte, ne, fand ich das äh, effekttechnisch auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Und Thomas, ich fand auch dadurch, dass eben nochmal, ja, dieser, dieser Peiniger eingeführt wird für Lucie, wo man eben nicht weiß, ist das Ganze real, spielt sich das in ihrem Kopf ab? Und äh, dadurch, dass eben die Familie auch am Anfang so liebevoll inszeniert wird, fängt man irgendwie so ein bisschen an zu zweifeln, ob Lucie da wirklich das Richtige getan hat. Wie war das bei dir? Also hast du hast du gedacht, da hat sie jetzt die Falschen erwischt? Oder hast du dir schon überlegt, ja das könnte tatsächlich so die Rache gewesen sein, die sie die sich da erhofft hat?
0: Na, ich muss dazu ja mal dann einwerfen, ich... Ich bin ja auch ein Vielseher und habe dann schon vieles gesehen und ähm, für mich hätte es jetzt keinen Sinn ergeben, großartig, wenn sie jetzt die Falschen erwischt hätte. Also jetzt für den Fortgang des Films, dann wüsste ich nicht, wie der Film hätte jetzt noch weitergehen können oder auf, auf welche Schiene er da hätte denn noch umspringen wollen, die einen denn noch weiter faszinieren sollte oder in den Bann schlagen sollte. Weil ich ich habe tatsächlich jetzt ja auch nicht mit einem Geisterfilm oder so gerechnet, obwohl das Mädchen tatsächlich mich äh, gleich an diese japanischen Geistermädchen erinnert hat. Ja, Gerade stimmt. wenn man es im Bad denn sieht und es ähm, da, glaube ich, hinter dem Kindertisch oder was das da ist, was da installiert ist, da hervorkriecht und ähm, diese Figur, diese Geisterfigur denn auch ganz... Ähm, verrängte Gelenke dann aufweist. Also die die stülpt sich da drüber und man man hat jetzt den den Eindruck, dass die eigentlich jeden jedes Gelenk da im Körper verdreht hätte. Also das war ganz, ganz schräg, muss ich sagen.
1: Ja, es hat mich auch so ein bisschen an das Mädchen aus The Ring erinnert. Die ja, genau. läuft, äh, läuft ja auch so ähnlich rum. Und ich glaube, bei The Grudge ist es auch glaube ich so, so ein ähnliches uh, Creature Design. Ja. Ja, ich habe dann schon gedacht, also wenn, wenn sie jetzt schon ihre Rache hatte, da kam ja noch ordentlich was auf der Uhr, dann habe ich schon gedacht, wie soll es jetzt weitergehen? Müssen sie jetzt erstmal gucken, wie sie die ganzen Leichen beseitigen, gehen dann nochmal auf die Suche oder passiert dann noch irgendwas im Haus, was sie wieder zu ihrem Peiniger zurückführt? Aber da kam noch natürlich auch erstmal Anna wieder dazu. Sie muss natürlich schauen, dass dann Lucy irgendwie geschützt wird und auch Anna beginnt so ein bisschen zu zweifeln. Und Patrick, ich weiß nicht, wie es bei dir war, also konntest du mit den beiden Mädchen schon mitfühlen, weil ich war da so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen abgerückt und für mich war Lucie schon so ein bisschen weiter weg und für mich nicht mehr allzu greifbar nach der Szene, wie, wie sah es da bei dir aus?
2: Im Grunde ähnlich, weil ich meine, dafür haben wir oder dafür habe ich auch noch nicht genug Zeit mit diesen Figuren verbracht. Die wurden zwar am Anfang kurz eingeführt und natürlich das, was ihr da passiert ist, was wir ja am Anfang mutmaßen, das ist schrecklich und stellt sich ja im, im Laufe des Films auch als tatsächlich sehr schrecklich heraus. Genauso schrecklich, wenn man es ver überhaupt vergleichen kann, ist das, was sie gerade der Familie antut, weil wir wissen ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, haben die Schuld, sind die oder ne, hat sie da die Falschen erwischt oder was ist mit denen? Und dafür habe ich tatsächlich zu wenig mit den Figuren erlebt, als dass ich da sonderlich große Mitgefühle, Empathie, wie auch immer, mit irgendwem aufbauen kann. Also klar, die Situation da ist krass, das ist niederschmetternd, das ist brutal, was da beiden Seiten passiert ist. Aber tatsächlich mitgefühlt habe ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch mit, mit keinem.
1: Ja, vor allem nicht bei der Hammer-Szene, ne? Ich glaube, das war für dich nicht so ein kleiner Kritikpunkt des Films, wenn ich das so richtig interpretiert habe bei uns im Chat.
2: Nee, auf keinen Fall. Ich hab, ich hab nur so ein paar, ich bin ja auch so ein bisschen, wie der Thomas vorhin gesagt hat, viel gucker, gerade auch im Horrorgenre und kann da auch sehr viel ab. Aber wenn äh, Köpfe mit stumpfen Gegenständen deformiert werden, das ist so ein bisschen, ja, Softspot klingt da ein bisschen merkwürdig. Okay. ne? Oh ja. ähm, aber das, ist, das scheint ja auch so ein bisschen so ein, äh, ein gern genutztes Stilmittel des der New French Extremity zu sein. Ne? Irreversibel hat da ja auch eine Szene, die nachhaltig in Erinnerung bleibt. Ähm, und das ist so ein bisschen was, ah, das kann ich mir immer nur ganz schwer angucken. Ähm, war natürlich auch mega gut getrickst an der Stelle, muss man ja auch wieder sagen. Aber das trifft bei mir immer so einen ganz besonderen Nerv.
1: Man könnte also sagen, da bist du noch nicht stumpf genug. Oh, ja,
2: so in etwa, ja. <lacht>
1: Ja, aber was mir ja. gerade noch ein... ein ja, Thomas, du wolltest sagen?
0: Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass äh, für mich eigentlich die ganze Zeit schon Anna, schon von Anfang an Anna halt die Bezugsperson war. Weil sie es ja auch ist, die mit der Polizei spricht am Anfang als ähm, Kinderheim. Sie ist es nachher, die draußen wartet am Telefon, die Nägel knabbern, da sitzt im Auto und wartet, dass Lucy sich meldet, ob es jetzt äh, die richtige Familie ist, die sie dort gefunden hat und was denn passiert ist. Und sie ist halt auch emo emotional involved. also sie ist mittendrin da und sie verkörpert quasi auch ein bisschen das Publikum dabei, das dann jetzt auch dabei sitzt und sich fragt, was ist überhaupt passiert, was, wie soll ich das einordnen, weil das, das kann man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, wenn gerade das Gemetzel vorüber ist und man denkt, dass alle tot sind <lacht> und deswegen war für mich eigentlich äh, Anna schon zu diesem Zeitpunkt ganz klar der Bezugspunkt.
1: Genau, zumal sie genauso geschockt ist wie wir, weil sie kennt Lucy zwar seit 15 Jahren dann mittlerweile, aber für sie ist es tatsächlich genauso schockierend wie für uns. Sie kann sich das selber kaum erklären, sie fängt selber an zu zweifeln und wir sehen ja dann auch in einer Szene, dass das Ganze bei ihr zumindest über Freundschaft hinausgeht, weil sie dann einen ja, Kuss von Lucy erwidert und zwar auf eine ja sehr sinnliche Art und Weise. Ähm, Lucie sie ja dann aber zurückweist, wo wir dann merken, okay, da ist tatsächlich wahrscheinlich mehr da als Freundschaft in diesem Moment. Was ich aber auch sehr schön finde, weil sowohl die Tatsache, dass äh, sie dann äh, Lucie küsst, als auch die Tatsache, dass sie ja noch versucht, die Mutter zu retten, die dann, so entpuppt sich das Ganze, doch noch nicht gestorben ist, sondern noch einen kleinen Funken Lebenswille hat wird auch in, diese ganze, in dieses ganze Schlachthaus, was wir davor finden, so ein bisschen ja, Zuneigung gebracht. Ne? Wir sehen die ganze Zeit eigentlich sehr gewaltvolle Szenen, aber Anna ist diejenige, die so unsere Perspektive widerspiegelt, aber gleichzeitig auch noch Menschlichkeit zeigt in der Szenerie, die wir da begutachten können.
2: Ja, aber das war mir ein bisschen, also das war, da habe ich auch drüber nachgedacht, ähm, weil du es ja uns auch mitgegeben hast, warum lässt Anna oder warum will Anna, dass die Mutter überlebt? Das war mir da ein bisschen zu wenig, um daraus Menschlichkeit zu sehen, Ich, weil ich meine, gut, der Rest der Familie wurde brutal abgeschlachtet mit einer Schrotflinte, ähm, weiß ich nicht, also ich habe da auch drauf rumgedacht, habe mir überlegt, was was soll uns damit gesagt werden oder ist das eben einfach nur eine, eine, eine Szene, um eben das einzuleiten, was ja dann nachher noch äh, passiert, da bin ich nicht so richtig auf einen, auf einen grünen Zweig gekommen, ich weiß nicht, Thomas, wie, wie, wie du das siehst.
0: Naja, Anna ähm, zweifelt, wie jetzt ähm, gerade Daniel auch gesagt hatte, an der Richtigkeit des äh, Handelns von Lucy. Sie ist aber bereit, für Lucy alles zu tun. Also wirklich alles zu tun. Sie macht sich ja auch nachher auf, um die Leichen verschwinden zu lassen und aufzuräumen und zu putzen und alles, damit sie auch irgendwie auch noch aus der Sache rauskommen können. Also sie, sie will eine Zukunft haben, auf jeden Fall. Die, Das ist ja ein Ansinn, was man bei Lucy nicht erkennt mehr. Also die
2: ist schon vollkommen fertig. Da ist es doch eher dann kontraproduktiv, die Mutter am Leben zu lassen, oder? Wenn sie eine Zukunft haben will mit Lucille. Ja, aber es, es geht äh, tatsächlich
0: dann, denke ich mal, um diese Menschlichkeit. Mhm. Dass sie halt noch menschlich ist, während Lucie total mhm. entrückt ist. Also, die hat gar keinen Bezug mehr zu irgendeiner Realität und arbeitet ja nur darauf hin auf äh, Erlösung. Sie wird ja gepeinigt von diesem Geist und, ähm, Sie muss ja auch da ganz schön was einstecken. Wenn der Geist auf sie einprügelt, dann ähm, kriegt sie auch Stich hier ab in äh, in den Rücken und ist schwer verletzt danach. Und deswegen ähm, merkt man ja auch, dass sie da schon eigentlich mit abgeschlossen hat, mit Normalität, mit Leben, mit Zukunft. Das ist halt Anna, bei Anna genau das Gegenteil. Deswegen ist ja auch so interessant, dass äh, Anna denn anfängt, sie zu liebkosen im, im Badezimmer. Während sie vorher, als sie dann die ganzen Leichen und so gesehen hat, ja auch als erstes Mal ins Badezimmer geht, um zu kotzen. Ja. Weil sie es halt anwidert. Sie hat halt noch menschliche Reaktionen.
1: Und Anna war in dieses ganze Todesspiel ja erstmal gar nicht involviert, sondern sie sagte am Telefon auch, du solltest ja einmal hingehen, um das zu beobachten und nicht, um die abzuschlachten. Das heißt, der Punkt, als sie die Mutter findet und die Mutter noch lebt, muss sie sich eigentlich entscheiden, wird sie jetzt quasi zur Mittäterin, entweder indem sie die Mutter, Selber umbringt oder indem sie wegschaut und Lucie die Mutter äh, töten lässt oder bewahrt sie sich eben diese Menschlichkeit und äh, versucht sie dann zu retten. Ja, nee, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn du sagst, das ist dir halt nicht, äh, weiß nicht, oder, oder zu, zu an den Haaren herbeigezogen, weil bei mir waren am Anfang eben auch Fragezeichen im Kopf. Vielleicht war man da auch schon oder war ich da schon durch. Den Gewaltakt vorher so abgestumpft, dass ich mir dachte, naja, jetzt bringen sie die halt wieder um die Ecke oder das sollte sollte ja, ein schöner Schockeffekt sein.
2: Aber ich verstehe da schon den Punkt vom Thomas, dass sie, ich meine, die haben das ja auch irgendwo geplant, ne? ich meine, Anna muss ja auch irgendwo klar gewesen sein, was passiert denn mit denen, wenn das jetzt wirklich die Peiniger von ihrer Freundin sind, Das da kann sie ja schwerlich die Augen vor verschlossen haben, dementsprechend muss ihr das ja irgendwo schon bewusst gewesen sein. Deswegen sind, haben sie sich ja schon am Ende der Abwärtsspirale sowieso befunden, ne, wo es eigentlich keinen Weg zurück gibt, aber dass das quasi dann so der letzte Glimps ist, ne, so der letzte Hoffnungsschimmer, das letzte bisschen ja, Empathie, Mitleid, wie auch immer, das kann ich dann schon nachvollziehen. Ne?
0: Naja, du musst ja auch sehen, ähm, ich denke nicht, äh, dass sie in dem ähm, Willen dahin gegangen sind, zu rächen und dann das Leben zu beenden, auch so auch für sich. Also ich denke eher, dass Anna deswegen mitgegangen ist, damit Lucy abschließen kann damit, ja. mit ihrer Vergangenheit, um dann eine Zukunft mit ihr zu haben. Ja. Deswegen, also das war jetzt nicht irgendwie so ein äh, Armoklauf geplant, sondern einfach das, den Teil ihrer Vergangenheit auszuradieren, und zwar ganz radikal, das äh, wird denen schon klar gewesen sein. Mhm. Da gehe ich, geh ich äh, ganz klar von aus. Aber danach denn halt auch weitermachen zu können.
1: Ja, ja, dazu kommt es leider nicht, äh, denn Thomas, als das Werk vollendet war äh, von Lucie und als quasi der innere Dämon ja wirklich die komplette Kontrolle erlangt, ist das ganze Spiel vorbei. Äh, kannst du da einmal schildern, was uns dann nämlich erwartet im Bruch zum dritten Teil des Films?
0: Im dritten Teil des Films, ja. Also wir haben, glaube ich, jetzt noch ausgelassen, dass ähm, dieser Geist, der Lucie verfolgt, den sie ja durch diesen Gewaltakt hoffte loszuwerden, also von sich zu stoßen. Wir, wir ähm, erfahren auch durch eine weitere Rückblende, dass es halt ein weiteres Folteropfer war ähm, an dem Ort, wo sie fliehen konnte, was sie aber dann zurückgelassen hat, weil sie halt sich um sich selber gekümmert hat und deswegen ähm, Schuldgefühle entwickelt hatte. Also das, das Mädchen ist eigentlich nur in ihrer Fantasie da und eigentlich tut sie sich ja die ganze Zeit was an. Und als sie merkt, dass der Tod der Familie nicht ausgereicht hat, um diesen Geist loszuwerden, ja, schlitzt sie sich erstmal selber die Kehle auf. Und ähm, danach ist Anna ja erstmal äh, komplett fertig und telefoniert zum Beispiel noch mit ihrer Mutter, wodurch wir jetzt nochmal die Gewissheit kriegen, dass äh, halt äh, Lucy und Anna wohl auch ein Liebespaar waren, jedenfalls in Annas Augen und so, wie es ihrer Mutter kommuniziert hat. Und äh, sie ist sich erstmal unsicher, was sie als nächstes machen soll. Und durch Zufall, während des Telefonats, ähm, kommt sie auf ein, ähm, eine Geheimtür im Wohnzimmer, die in einen Keller führt, in einem geheimen Kellerraum, an dessen Wänden Filter von, äh, Bilder von Folteropfern sind. Und wie wir später erfahren, im Moment ihres Todes oder kurz vor ihrem Tod und dort findet sie dann noch ein Verlies, wo sie ein weiteres Opfer der Familie findet, das dort ähm, gefangen gehalten und misshandelt wurde und ähm, bringt es erstmal nach oben, um sich um sie zu kümmern und das ist schon ziemlich krass, weil ähm, das Mädchen, was sie dort findet, ist ziemlich ausgemergelt, also es sieht richtig fertig aus. Außerdem äh, wurde ihr eine Art Blende an den Kopf getackert damit sie nichts mehr sehen kann jetzt dieses Mädchen versucht sie halt soweit es geht irgendwie zu verarzten und ihr auch diese Blende zu in, entfernen und zieht ihr dann zum Beispiel nachher ähm, diese ähm, Metalltacker dann halt aus dem Schädel raus um halt die Blende äh, abzunehmen um es dann halt wieder sehen zu lassen. Das ist schon ziemlich krass. Also sie, sie, sie setzt sie in, in die Badewanne und ähm, badet sie dann halt, um sie dann halt wieder ein bisschen, weil das auch total dehydriert ist und auch nicht sprechen kann. Also die ist so geschockiert, die hat einfach äh, ihre Fähigkeit äh, zu kommunizieren, scheinbar jedenfalls äh, kurzzeitig verloren. Dann, was denn also richtig shocking ist, als das Mädchen wohl zu Bewusstsein kommt, was mit ihr passiert ist und wie es aussieht, versucht sie sich die Pulsadern aufzuschneiden das ist halt so eine krasse Szene, weil sie ähm, dann mit dem Messer tatsächlich dann in ihrem Arm da rumschneidet, nicht nur rumritzt, sondern richtig reinschneidet. Aber dadurch, dass ihr sie halt vorher gefesselt und so war, ist ihre Durchblutung so schlecht, dass dann auch nicht mal richtig Blut rausgespritzt kommt. Ja. Also es, ist, nee, es, ist wirklich, es ist wirklich krass, muss man wirklich sagen. Und dann will sie sie halt gerade davon abhalten und plötzlich äh, hört sie, wie hinter ihr die Tür aufgetreten wird, ein Schuss fällt und äh, trifft das Mädchen in den Kopf vor ihr und das sinkt, sinkt dann zu Boden und dann kommt auch der richtige Turn in dem Film, muss man sagen. Ja. Und ich glaube, an dieser Stelle halte ich mal ein, um das andere nochmal Revue passieren zu lassen für euch.
1: Genau, also wenn wir gerade nochmal zu dieser Szene zurückgehen, wo sie das Mädchen im Keller findet, alleine diese, diese Szene, die hat mich so emotional berührt, was ich nicht von diesem, also generell nicht von einem Horrorfilm erwartet habe und generell auch nicht von diesem Film. Denn da hast du dieses Mädchen, das halt wirklich abgemergelt ist, wo das in anderen Filmen ein Schocker wäre, dann, weiß nicht, wäre Anna dann weggelaufen oder hätte laut geschrien. Und sie gibt dem Mädchen Zuwendung in diesem Falle. Das war für mich einmal so berührend Und gleichzeitig auch komplett unerwartet, weil ich wirklich gedacht hätte, sie schreckt davor zurück. Aber anscheinend ähm, hat sie da oben so viel erlebt und es hat sie so sehr mitgenommen, dass sie eben auch schon wieder diese Menschlichkeit, die wir eben angesprochen haben, diesen Mädchen zuteil kommen lässt. Nicht nur unten, sondern natürlich auch dann oben in dem Haus, in dem sie versucht, sie dann eben zu pflegen und ja, vielleicht auch so als Lucy Ersatz erstmal aufzunehmen, kann man natürlich jetzt auch äh, ein bisschen rein interpretieren. Das fand ich auf jeden Fall sehr stark. Äh, Patrick was hat so die Szene mit
2: dir gemacht? Ja, sie hat ja vor allen Dingen dann auch in den 15 Jahren, die dann im Film nicht beleuchtet werden, wo wir da den Zeitsprung haben, hat sie ja mit Lucie zusammengewohnt. Ne? Sie waren dann offensichtlich offenkundig ein Paar. Und sie weiß ja dann, was diesem Mädchen, was sie da entdeckt, angetan wurde. Ne? Das hat sie ja dann aus erster Hand erfahren von ihrer Freundin. Ja. Und du hast es gerade gesagt, sie sieht wahrscheinlich auch ein Stück weit tatsächlich Lucie oder zumindest eben, ja das, was ihr angetan wurde eben in diesem in diesem anderen Mädchen und will dann, wenn sie schon Lucie nicht helfen konnte, offensichtlich dann wenigstens als Ausgleichhandlung wie auch immer diesem Mädchen helfen. Und das erklärt dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen, warum sie nicht einfach ja die Füße in die Hände genommen hat und weggerannt ist. Ne? Also ja, ich bin ich komplett bei euch. Wahnsinnig intensive Szene. Alles, was dann in der Wohnung da passiert, als sie das Mädchen da befreit und von dieser Maske, was auch immer das da ist, ähm, befreit. Das ist wahnsinnig intensiv, ja. Und das sind ja dann eben auch die Punkte, wo man dann, falls man ähm, die geschnittene Version geschaut hat, dann die meisten Schnitte bemerkt, ne? weil es jetzt auch wirklich eben nicht nur grafisch brutal wird, sondern eben auch, ja, psychisch, emotional, wie auch immer, ne.
0: Was, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, äh, sind auch so also die langen Einstellungen, die äh, Logie benutzt, wenn halt äh, Anna den Keller entdeckt und erkundet. Das sind ähm, halt lange Einstellungen, die dann auch einwirken. Denn gerade wenn sie dann halt entdeckt, den, äh, die ganzen Fotos, die da an der Wand in dem, in dem Keller ähm, hängen mit den anderen Folteropfern, die wir dann ja auch zu Gesicht kriegen und das auch recht äh, ausführlich und äh, lange. Das wirkt halt richtig ein, nachdem man die ganze Hektik davor hatte, mit dem ganzen Chaos, was die Rache mit sich gebracht hat, mit den schnellen Schnitten, als denn Anna vom Geist angefallen wurde, wo wir halt auch nicht viel von sehen, sondern immer nur Ausschnitte und deswegen auch noch disorientiert sind. Dann wird man plötzlich auf den Boden einer Realität geholt,
2: die man eigentlich gar nicht kennen will wenn ich es mal so sagen darf. Absolut, ja, das ist ja auch dann der Grund, warum dieses Grauen, also man bekommt ja als Zuschauer da offensichtlich Zeit eingeräumt, deswegen die langen Schüsse da von diesem Folterraum, damit man sich selber ausmalen kann, was da alles passiert ist und passiert. ne? Und das macht er schon ganz geschickt. Äh, und da ist ja auch so ein bisschen in der Inszenierung tatsächlich auch ein Bruch, ne? nicht nur inhaltlich, sondern ihr habt es ja vorhin gesagt, bei dem Ganzen, was die Familie betrifft und als Lucie dann ähm, mit der Shotgun äh, aufs Tableau tritt, da hast du wahnsinnig schnelle Schnitte, da hatte ich schon ein paar Saw-Filmreihe-Flashbacks und dachte, oh, in welche Richtung geht das jetzt? Das ist das wieder so typisch 2000er MTV-Generation-verschnittener Film? Und das legt er ja dann fast komplett ab jetzt, ne? Jetzt zeigt er tatsächlich eben diese ganze, dieses ganze Martyrium da unten, diese ganze Folterkammer in langen Einstellungen, so dass man da auch selber sich äh, Gedanken zu machen muss, was da wohl passiert ist, ne?
1: Genau. Und ich finde, der macht ja den ersten Schritt zum, ja, letzten Drittel des Films, nämlich, dass wir eben, wo wir vorher Anna so als kleine Bindungsfigur hatten als, äh, ja, Vertreterin des Publikums, machen wir jetzt so einen Schritt raus. Wir haben diese langen Einstellungen meistens so auch in der totalen. Das heißt, wir entrücken uns so ein bisschen von Anna und sie übernimmt eben, ja, die, ihre Rolle jetzt in diesem großen Ganzen und wir nehmen eher so die Beobachterposition von außen ein, was dann eben noch mal hinterher, ja, noch mal deutlicher wird bei dem, was wir gleich besprechen. Du hattest ja schon angesprochen, Thomas, es taucht dann eben dieses Kampfkommando auf. Äh, da wusste ich jetzt auch, also da, da war dann der Höhepunkt dieser, ich verwirre den Zuschauer Situation bei mir, weil ich saß da so, was geht denn jetzt ab? Sind wir jetzt bei Resident Evil oder was was geht denn was geht denn hier jetzt vor sich? Und da kommt auch eine ältere Dame mit dazu, die wird hier nur als die Mademoiselle bezeichnet und die sorgt dann erstmal für einen großen Exposition Dump im Film, denn Anna wird dann quasi an einen Stuhl gekettet und die Dame tritt dann heran und erzählt ihr von einem Kult, der das alles von langer Hand geplant hat. Patrick, wie hat dir denn die Prämisse da getaugt und konntest du mit der Erklärung von der Dame was anfangen?
2: Äh, ja, also religiöser Kultismus in Horrorfilmen holt mich eigentlich immer ab. <lacht> das hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, dass ich im Real Life mit äh, Religion an sich relativ wenig anfangen kann. Wir kommen ja nachher wahrscheinlich noch zu, ob wir das generell als Religionskritik deuten können, den ganzen Film, weiß ich nicht. Ähm, ja, das ist natürlich schon heftig, Ne, gerade diese Bilder, die dann eben im Rahmen von, du hast so schön gesagt, Exposition Dump, denn das ist es wirklich, Ne, es ist natürlich auch ein bisschen bisschen billig gemacht, Ne, sie erzählt da einfach ihre halbe Lebensgeschichte und die von ihrem Kult und äh, Showdown Tell wird da kurz nach hinten äh, gestellt, aber mein Gott, es ist ja dem Ganzen zuträglich. Hat mich schon abgeholt und zeigt dann natürlich auch, und du denkst dir als Zuschauer, oh, oh, was wird da jetzt mit diesem armen Mädchen dann jetzt noch passieren? Ne? Wahrscheinlich wird eben genau das passieren, was tatsächlich passiert. Ich, äh, ich erlebe sie dabei, wie dieser merkwürdige Kult äh, mit ihr versucht, das zu erreichen, was eben mit Lucille und mit der anderen äh, armen Frau, die äh, Anna da gerettet hat, nicht funktioniert hat.
1: Genau. Ich habe tatsächlich am Anfang auch gedacht, na hätte das jetzt sein müssen, dass sie das erzählt. Im Endeffekt kann man aber sagen, es ergibt schon auf eine gewisse Art und Weise Sinn, weil sie natürlich von äh, Anna etwas haben möchte. Denn Sinn und Zweck ist ja, diese Märtyrer zu schaffen. Und dafür wird dann ja noch erzählt, damit man äh, Pascal Loger auch nicht vorwerfen kann, er hat was gegen Frauen. Da sind halt junge Damen besonders für geeignet, wird dann da gesagt. Und Ziel ist es eben, dass diese dann durch ähm, ja, Folter und äh, Leiden ins Jenseits blicken können. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch wichtig, dass äh, sie quasi ihre Geschichte erzählt und was sie vorhaben, weil sie möchte ja hinterher, dass Anna weiß, dass wenn sie diese Transzendenz erreicht, dann ihr das hinterher auch mitteilen soll. So zumindest kann man das erklären, aber ja, ich fand auch, das hätte man vielleicht ein bisschen... Ja, ein bisschen, bisschen anders lösen können. Auf der anderen Seite ist halt die Prämisse an sich halt auch äh, jetzt ein bisschen komisch. Aber ich glaube, darum geht es ja auch, dass äh, hinter diesem ganzen Leid eben etwas steckt, äh, was ja, wo man sich fragen soll, lohnt es sich überhaupt dafür, Menschen so zu quälen?
0: Na, es, es ist ja, äh, denke ich, auch mal so, dass Logie wollte, dass der Zuschauer auf dem gleichen Wissensstand ist äh, wie er. Also, um, um seine Schritte jetzt nachvollziehen zu können. Weil man kann jetzt nicht von jedem Zuschauer voraussetzen, dass er halt etwas alles darüber weiß, was jetzt Martyrien und äh, Ma Märtyrer angeht. Und es wäre halt in Bildern schwer zu schildern gewesen. Also, wenn, wenn er jetzt vorausgesetzt hätte, dass man das alles kennt Erstmal wäre der Überraschungseffekt natürlich viel äh, niedriger gewesen, weil man sich denn dann schon bei den Bildern, die Anna im Keller sieht, schon hätte denken können, worauf es hinausläuft. Aber er ging halt ja auch davon aus, dass es dem nicht so ist, also muss er halt jetzt ein bisschen Exposition betreiben, damit man jetzt auch weiß, wie das alles einzuordnen ist. Es wäre sonst wirklich schwer geworden, ähm, das jetzt äh, da jetzt auch irgendwie großartige Spannungen aufzubauen. Weil er, er taucht ja, also wir, wir tauchen mit Anna in die Hölle quasi ab, die Hölle der Folterungen Und äh, müssen das ja auch irgendwie einordnen, warum er jetzt diese Position des Juristen äh, für uns wählt und nicht nahe bei Anna dran bleibt.
1: Ja, aber da kann ich direkt mal die Gegenfrage stellen, ist das, was jetzt hier die letzten 30 Minuten folgt, denn tatsächlich Spannung? Weil das, was wir dann ja sehen, ist wirklich 30 Minuten für uns entrückte Folter. Also wir sehen halt, wie Anna geprügelt, getreten, geohrfeigt wird, sie wird vollgestopft mit irgendeinem Brei und das wirklich auf, ja nicht diese diese torture art die wir zum Beispiel aus Hostel kennen, wo das Leute wirklich aus Vergnügen machen, dahin fahren, um Menschen zu quälen, sondern wir bekommen das so als klinischen, industriellen, ja fast schon mechanischen Prozess präsentiert. Von daher meine Frage kannst du auch gerne direkt übernehmen, Thomas. War das für dich denn Spannung und konntest du das so, wie es eigentlich auch die Intention war von Logier, konntest du das direkt erfassen oder hattest du das vielleicht so wie ich beim bei der ersten Sichtung, dass du dir gedacht hast, was schaue ich denn hier und muss ich mir das jetzt wirklich nur 30 Minuten antun?
0: Also bei der ersten Sichtung, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, was ich mir damals gedacht habe, weil es, wie, wie gesagt, schon so lange her ist und ähm, die Sichtung jetzt anlässlich halt des Podcasts ist natürlich viel näher dran und man hat sich auch viel mehr Gedanken gemacht, was denn im Endeffekt sowas auch immer gerne überlagert, die, die alten Empfindungen, die man vielleicht dazu hatte oder halt nicht hatte, was dann noch viel einfacher ist, das zu überlagern aber ich empfand es also jetzt auf jeden Fall spannend, weil es halt, ähm, durch die Exposition ging es ja um die Frage, wenn sie gefoltert wird und wenn eine gewisse Transzendenz äh, erreicht, ähm, was, was, was folgt da? Also, wird wird es Erfolg haben, diese Folterung? Also, so makaber das jetzt vielleicht auch klingt, das, das ist ja eigentlich die große Frage, die über den letzten 30 Minuten steht, ähm, haben sie in diesem Fall Erfolg? ja ist da ein Ergebnis, was man präsentieren kann. Ja, und das äh, leitet ja auch gleich dann zum Ende, was ich jetzt nicht vorgreifen will. Aber das sorgt tatsächlich für eine gewisse Spannung, finde ich jedenfalls. Mhm. Also für ja, so finde, eine große Spannung.
1: Ich finde, da kann man direkt schon einhaken und auch so eine gewisse Kritik an uns als Zuschauern sehen. Weil wenn man vorher da gesessen hat und gesagt hat, was soll denn der Quatsch hier? Märtyrer züchten und solche Dinge. Die wollen ins Jenseits gucken. Die sind aber kloppt. Äh, total dämliche Prämisse. Und man sitzt dann aber selber hinterher da und begleitet sie durch die Folter, weil man ja wissen will, ob das stimmt. Eben diese Neugier auf Dinge, wo man vielleicht am Anfang denkt, ist kompletter Blödsinn, ist ja auch direkt die Kritik an uns, dass wir das dann durchstehen, um eben zu wissen, also uns unterscheidet in dem Sinne nichts von diesem Kult, der das tut, weil die sind auch nicht die ausführende Gewalt, die wollen es halt nur wissen und engagieren Leute, die das machen und wir sind eben auch in dieser Beobachterposition, und wollen es eigentlich auch wissen, wollen aber mit den Geschehnissen, die da passieren, eigentlich nichts zu tun haben.
2: Ja, das ist ja das, was man oft auch dann über Filme oder manchmal über Filme auch sagt, die Voyeurismus oder sowas in der Richtung zum Thema haben, ne? dass da ja ganz oft der Zuschauer dann selber zum Voyeur gemacht wird, ne? weil der das Ganze ja auch erduldet, er will ja selber wissen, was passiert da, wie geht das aus, das macht er hier auch, ja, glaube ich auch, ähm und ich muss, ich bin da auch beim Thomas, ich fand das dann durchaus auch spannend, ne, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wusste, worauf soll das denn jetzt hinauslaufen hier das Ganze, äh, mhm. was zeigt uns der Film jetzt, versucht sie vielleicht nochmal zu fliehen, das hätte natürlich auch passieren können, ne, dass sie noch einen letzten Versuch wagt, eben dem ganzen Martyrium hier zu entkommen ähm, und das wird ja das wird ja nicht sofort äh, dargelegt. Ne? Ja. Also man kommt ja dann erst, erst hinterher, wird ja einem gewahr, nee, hier gibt es jetzt wirklich keinen Ausweg mehr. Und du bist jetzt, sie ist jetzt in den Händen des Kults und legt komplett jeden freien Willen und jede Menschlichkeit ab. Und das ist ja auch das, weswegen er das eben ja so ausgedehnt erzählt, ne? dass sie immer wieder runterkommen, jeden Tag aufs Neue, sie da diesen Brei bekommt, sie geschlagen wird, sie misshandelt wird. Weil sie dadurch ja Stück für Stück, so habe ich es zumindest Mitgenommen, dass das eben die Intention des Kults ist, ja, ihre Menschlichkeit ablegen muss, ne? dass sie irgendwann sagt: äh, Ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich werde jetzt zum Märtyrer, wobei das natürlich auch diskutabel ist. Ne? Ein Märtyrer stirbt ja per Definition für seinen Glauben ne? und inwieweit die jungen Damen hauptsächlich, die eben von diesem Kult gefoltert werden, für irgendetwas sterben, was ihr eigenes ist, das sei mal komplett dahingestellt. Ja. Ne?
1: Hm. Ja, da passt die letzte Zeile des Films, weil da wird ja noch mal Märtyrer in einer anderen Definition gezeigt, nämlich einfach als Zeuge. Ja. Also du bist nicht Märtyrer, indem du für eine Religion stirbst, sondern du bist auch Märtyrer, indem du Zeuge von etwas wirst. Und äh, da gibt es ja dann auch die Diskussion, ob die Mademoiselle, die dann hinterher in diesem Stadium der Transzendenz quasi Annas Erlebnisse ins Ohr geflüstert wird, ob sie dann sozusagen auch zur Märtyrerin wird, indem sie Zeuge dieser Transzendenz
0: Nee, ich denke mal, das äh, bedeutet was anderes. Es bedeutet, dass ähm, das mit dem Zeugen, dass das im, im, im Märtyrertum, dass sie halt ähm, ihren eigenen Tod äh, bezeugt quasi, dass, dass sie ähm, es versteht, was es jetzt bedeutet zu sterben. Also diese Transzendenz, dieser Übertritt von Lebendige ins Tote, dass sie jetzt versteht, was das, was dahinter steckt, und das äh, schließt ja auch ein, dass sie versteht, was jetzt kommt. Das heißt, ähm, sie weiß, ich bin Mensch, und sie weiß, ich werde jetzt das und das werden, und zwar weil darum und, und darum. Das ist halt ähm, die Bezeugung dieses Übertritts ist.
3: Okay, mhm.
0: so habe ich das jedenfalls aufgefasst. Und das wollen ja diese Leute im Kult halt ja auch, ähm, diese Erkenntnis wollen wollen sie halt haben. Und zwar ohne halt es selber erleben zu müssen. Weil genau. dieser dieser äh, Punkt ist unumkehrbar. Also so wird das ja auch denn vorausgesetzt, auch wenn jetzt schon mal äh, vorgegriffen Anna danach ja sogar noch lebt. Aber äh, sie hat denn halt abgeschlossen, sie hat losgelassen und äh, sie hat sich schon mit diesem Übertritt abgefunden weil sie ihr weiß, was kommt.
2: So zumindest eben der Glaube des Kults, ja. genau.
1: Ja. ja, ich fand auch noch spannend, was du eben gesagt hast, Patrick, dass der Kult ja jeden Tag runterkommt und sie misshandelt, um äh, sie zu brechen, damit sie ihre Menschlichkeit ablegt und das erträgt. Und in dem Sinne ist ja der Punkt, an dem sie es erträgt, der Punkt, an dem sie sich in Gedanken mit Lucie unterhält. Das fand ich eigentlich sehr spannend, weil es ja im Endeffekt sie sich ihrem Schicksal ergibt und die Angst verliert im gegenteiligen Sinne zu dem, was eigentlich der Kult bezweckt, eben die Menschlichkeit zu vernichten. Und sie hat quasi nochmal, sie, sie greift in ihr Herz und äh, hat die Liebe ihres Lebens, wenn wir es einmal so formulieren wollen, im Kopf, die ihr sagt, hab keine Angst mehr. Das heißt im Endeffekt, äh, über den umgekehrten Wege legt sie das Ganze dann ab.
2: Ja, genau, ja.
1: ja. Ja, und dann kommen wir mal zur ja, fast finalen Szene. Das ist ja die ähm, Szene, in der dann Anna die Transzendenz erreicht. Äh, sie wird nämlich dann in einer ja sehr spektakulär inszenierten Szene äh, gehäutet. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe gedacht, sie stecken sie dann auch in dieses... Gerüst. Sie bekommt dann auch diesen Helm auf, wie das, das andere Mädchen hatte und war dann äh, schockiert, äh, angeekelt, aber gleichzeitig auch fasziniert von dem, was wir dann gesehen haben. Ja, Patrick, wie hast du denn diese, äh, diese Häutungsszene dann wahrgenommen und das, was danach kam?
2: Ja, das ist schon sehr widerlich, ne? auch bewusst natürlich sehr widerlich inszeniert. Auf der anderen Seite, ne, da muss man ja auch Credits geben, sehr gut inszeniert. Das haben wir ja am Anfang auch gemacht. ne? Auch hier wieder, wenn man es jetzt stumpf auf die praktischen Effekte runterbricht, ist da sehr gute Arbeit geleistet worden. Und das ist natürlich, also ich, ich, ich weiß nicht, wie das medizinisch ist, wie da ein Mensch drauf reagieren würde, ob er dann nicht irgendwann auch in Ohnmacht fällt und der Körper komplett dicht macht, keine Ahnung. Aber das war, glaube ich, dann auch schon auch aus Sicht des Kults so, äh, ja, die letzte Möglichkeit, ne? so nach dem Motto, wenn dadurch nicht, dann ist es eben wie äh, schon zig äh, Kandidatinnen äh, davor einfach ein fehlgeschlagener Versuch und da muss sich das nächste Opfer gesucht werden. Also das war schon eine heftige Szene, auf jeden Fall.
1: Ja, hm. so ich. Das verstanden habe, gibt es ja auch verschiedene Stadien und es wurde so als letztes Stadium angekündigt. Von daher glaube ich, dass das sogar der, der Plan an sich ist, dass, ja, die, diese Mädchen, die ab einem bestimmten Punkt sind, dieses Stadium noch als letztes erreichen, äh, erreichen müssten, um dann eben diese Häutung zu durchlaufen, um dann in die Transzendenz zu kommen. Äh, Thomas, wie, wie hast du die Szene da wahrgenommen?
0: Ja, also wie du es gerade gesagt hattest, dass es halt das letzte Stadium ist und das passt ja auch. Das ist halt quasi schon die Entkörperung, weil die Haut ist das, ähm, was uns nach außen hin ähm, durch unser Aussehen definiert. Wenn wir das nicht mehr haben, dann haben wir halt äh, unser Selbst nicht. Deswegen ist, glaube ich, auch das der Grund, warum jetzt das andere Mädchen, was sie beschreit hat, sich nachher umbringen wollte, weil das halt weg war. Mhm. Also sie, sie hat kein eigenes Selbst mehr gehabt, also jetzt ähm, von ihrem Standpunkt und ihrem Bewusstsein aus. Und ähm, deswegen ist es halt das letzte Stadium, dass ähm, halt ein, dieses Individuelle, das letzte Individuelle halt genommen wird. Und man so ähm, entmenschlicht wird, auch schon vom Äußeren her. Weil man ja auch gar nicht wie ein Mensch mehr aussieht danach, wenn dann halt diese ganzen Äderchen und Nervenbahnen und alles ähm, freigelegt sind. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Effekt jetzt nicht so gut umgesetzt fand. Ich glaube, beim ersten Mal musste ich lachen. Okay. Ganz ehrlich.
2: Was ja in dem Film auch mal ganz gut tut. Ne? Also äh, der ist ja ansonsten frei von jeglichem äh, intendierten Schmunzler oder Co.
0: Aber daran kann man sehen, dass er wohl beim ersten Mal bei mir nicht richtig gewirkt hat.
2: Ja, ist, ist da eben ja auch wieder die Frage, ne, wenn man den Film angekündigt bekommt, als das ist der härteste Torture-Porn der Geschichte, dann guckt man den ja auch schon mit einem ganz anderen Mindset, ne?
1: aber ja, es kommt dann auch ähm, nach dieser Szene, also nach der Entmenschlichung, nachdem Anna dann die Transzendenz erreicht und das Ganze an Mademoiselle äh, weitergibt, so zur finalen Schlussszene des Films, nämlich der Kult findet sich zusammen. Und wie könnte es anders sein? Er besteht größtenteils aus alten weißen Männern und ein paar alten weißen Frauen. Und alle finden sich zusammen. Und man merkt da eben auch schon, dass dieser Kult an sich ja, nicht denkt, dass er da irgendwas falsch macht, sondern einfach nur auf Wissen aus ist, weil er dann noch Anna dankt als Person, die ihnen das Wissen bringt und die auch davon erzählen kann, also sich da auch keiner Schuld bewusst zu sein scheint. Ja, dann passiert aber was Unerwartetes, Thomas, nämlich Madame Mademoiselle, die ja im Besitz dieser Informationen ist, die entscheidet sich dann, das Leben zu nehmen und wenn man sich so wie Patrick dann zum Beispiel in Vorbereitung auf die Folge so auf Reddit rumtreibt, dann kommt man, glaube ich, in so ein Kaninchenbau, den man irgendwann nicht mehr verlassen möchte. Was jetzt Interpretationen angeht, von daher würde mich mal interessieren, wie hast du denn so ihre Worte aufgenommen, als sie sagt, was sagt sie denn? Äh, guess, keep guessing, glaube ich. Ich habe es jetzt so mit mit englischen ich glaub, Untertiteln Zweifle geschaut.
2: oder sowas sagt sie in Deutsch, ne? In okay, ja, bleiben Sie weiter am Zweifeln,
0: irgendwas war das. Und ja, ich, ich fand das gut, dass halt kein Ergebnis präsentiert wird. Weil es wäre natürlich vermessen gewesen von Loger da jetzt äh, tatsächlich irgendwie ein immer wie auch immer geartetes äh, Ergebnis vorzuweisen. Weil dann müsste er ja auch jetzt vorgeben, ähm, entweder, ja, das ist jetzt einfach nur ein Unterhaltungsfilm gewesen. Oder das ist jetzt was, was ich ernst meine. Und das das versuch mal zu begründen, also das, äh, da bist du denn in einer Zwickmühle, da möchte man nicht stecken. Ne? Und tatsächlich ist es auch etwas, eine Erkenntnis, die dann vermittelt werden könnte, die am Ende eines solchen Vorgangs steht. Da muss ich ehrlich sagen, das möchte ich gar nicht wissen. Ja. Deswegen, also da, das möchte ich gar nicht wissen. Und ich interpretiere jetzt das auch so, ihre letzten Worte zu ihrem Bediensteten der sie ja ähm, zur Verkündung nach unten rufen wollte, äh, dass sie ihm äh, sagen, sagen wollte damit, dass er nicht weiter danach suchen soll, nach dieser Antwort. Mhm. Weil sie ihm dann halt nichts bringen soll, sondern er soll lieber weiter zweifeln, wie, was denn nach dem Tod kommen könnte. Damit könnte man wahrscheinlich besser leben, als halt das äh, die Wahrheit zu kennen. Das okay. ist halt die einzige Aussage, die ich da jetzt noch äh, rausfiltern kann. Und das finde ich eigentlich relativ geschickt gemacht und auch ähm, die bestmögliche Lösung am Ende. Also ich könnte mhm. mir jetzt nichts anderes vorstellen, was stattdessen da äh, hintreten könnte, was nicht entweder in die rein exploitative Szene fällt oder halt ähm, komplettes Geschwurbel oder äh, unanträglicher Nonsens werden könnte.
1: Ja. Ich habe es für mich auch so hingenommen, dass äh, wir es in dem Sinne auch gar nicht verdient haben, zu wissen. Denn Lucy äh, sagt schon, Anna ist ja diejenige, die dieses Leid auf sich nehmen musste, die diesen Schmerz ertragen musste, um in diesen Zustand zu kommen. Und wir als Zuschauer haben es in dem Sinne halt auch gar nicht verdient, weil wir nicht in ihren Schuhen gesteckt haben, um das zu wissen. Und deswegen fand ich es auch sehr schön, dass es dann in dem... Ähm, Rahmen offen gelassen wurde. Patrick, was haben so deine Rechercheergebnisse zutage befördert? Ach,
2: einiges. <lacht> da zermartern sich sehr viele Leute seit sehr langer Zeit das Hirn drüber, was Logier damit gemeint haben könnte. Ähm, Zermartüren? Zermartüren ist sehr schön, ja. Schade, dass mir das nicht eingefallen ist. <lacht> ähm, ja, da, da gibt's im Grunde alles, ne? Also auch die, äh, warum sie dann äh, sich umbringt und nur dieses mehr oder minder Kryptische dann an ihren Bediensteten da weitergibt. Ne, also ich meine, selbst wenn sie von Anna irgendetwas erfahren hat, so nach dem Motto, ja da wartet das Himmel, Himmelreich und keine Ahnung, die gebratenen Hühnchen fliegen dir in den Mund oder sowas, dann wäre es ja von ihr vermessen zu glauben, wenn sie sich umbringt, dann gerät, kommt sie an genau den gleichen Ort ne vor dem Hintergrund, was sie Menschen angetan hat in den letzten Jahren und was ihr Kultmenschen angetan hat, ne. Ähm, von dem her kann sie ja nicht davon ausgehen, dass sie dann an denselben Ort kommt, den Anna da vielleicht gesehen hat und ihr dann auch noch davon erzählt. Ähm, von dem her glaube ich das, oder es wird auch oft vermutet, dass sie eben einfach ja eine, eine Egomanin ist, eine Narzisstin ist, die irgendwann ihrem ja, Bestätigungsfehler erlegen ist. Ne? Dass sie einfach eine feste Vorstellung von dem hat, wie das aussieht, was da zwischen Leben und Tod steht oder auch nach dem Tod kommt oder wie auch immer. Und sie einfach so lange jetzt mit ihrem Kult Menschen foltert und das versucht herauszufinden, bis sie sich selber bestätigt sieht und ihren eigenen Glauben daran bestätigt sieht. Ne? Und vielleicht war das jetzt dann der Punkt, wo sie das aufgegeben hat, sie gemerkt hat, selbst wenn ich einen Menschen so weit treibe, wie wir jetzt Anna getrieben haben, dann äh, erreiche ich das nicht. Und meine Vorstellung davon war falsch und wählt deswegen den Freitod. Ähm, also da gibt es Interpretationen in allen Spielarten, weswegen ich dann irgendwann auch dazu gekommen bin, dass ich das noch am ehesten glaube, dass sie einfach eben die Anführerin des Kults, die Narzisstin ist, die sich... Äh, nicht bestätigt sieht und deswegen äh, ja ihre Mission gescheitert sieht und sich umbringt. Aber ich auch glaube, dass ähm, das Loger bewusst eben offen lässt, weil er so wie der Thomas das gerade gesagt hat, wenn du da eine direkte Antwort drauf gibst und das nicht offen lässt, dann begibst du dich ja ganz schnell auf irgendwelche merkwürdigen Pfade hin zu irgendeiner Religiosität, die er vermutlich nicht reinbringen wollte oder auch zu irgendeiner Schwurblei, die er nicht reinbringen wollte. Ne? Deswegen könnte man natürlich auch sagen, dass der Film, und das würde ja so ein bisschen auf diesen Hostel-Vergleich vom Anfang einzahlen, einfach nur mal wieder zeigt, was mit alten weißen Menschen passiert, wenn die sich um nichts mehr, was ihr eigenes Leben bedroht, Sorgen machen müssen, weil sie zu viel Geld haben ne? und sich dann über so etwas Sorgen machen können und dann noch anderen Menschen sowas antun, eben um einfach ihre eigenen äh, Informationsbedürfnisse zu befriedigen.
0: Ja, also das, das glaube ich schon, dass er das, ähm, was du jetzt als letztes aufgeführt ist, damit auch sagen wollte. Mhm. Nur dass er halt zu dem Schluss kommt, dass es einfach ähm, keinen Sinn hat. Dass es halt total sinnlos ist. Und deswegen glaube ich auch, dass sie sich deswegen erschießt, weil sie es auch als sinnlos angesehen hat. Weil es ist ja auch so, dass sie bei ihren Ausführungen, wo wir gesagt haben, Exploitation Dump, ähm, hat sie ja auch ganz klar erklärt, dass Religiosität sie anscheinend nicht weitergebracht hat. In, ihrem, ähm, in ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens und nach dem, was äh, darauf folgt. Sie haben halt sich von der Religion abgekehrt. Also sie wollten quasi auf wissenschaftlichen Wege erfahren, was nach dem Leben kommt. Und ähm, deswegen sagt sie auch dann nachher zu ihrem, äh, ihrem Bediensteten, zweifeln sie weiter. Weil dir, also das, das heißt ja, dass die Erkenntnis äh, dir nichts bringt.
1: Ja, und ich glaube, sie sagt auch sogar, dass die Menschen, die Transzendenz erreicht haben, eben alle entweder nicht religiös waren oder nicht in religiösen Situationen, in diese Transzendenz gekommen sind. Ich glaube, das war dann auch nochmal so ein kleiner Seitenhieb. Ihr könnt so fromm sein, wie ihr wollt, aber die Leute, die, es halt wirklich, die halt wirklich in den Himmel geblickt haben, die haben nicht aufgrund der Religion in den Himmel geblickt, sondern teilweise auch, weil die Religion ihnen gewisse Dinge angetan hat oder die Gesellschaft an sich.
0: Also wenn ihr jetzt Himmel sagst, dann setzt du ja schon eine gewisse Religiosität
1: voraus. <lacht> ja, ja, das ist ja auch so der Zwiespalt, in dem die sind. Die wollen wissen, was nach dem Leben kommt, glauben aber nicht an die Religion, haben aber vielleicht ja dann auch dieses Bild vermittelt bekommen. Es gibt dann diesen diesen Himmel oder ähnliches. Und dann ist dann halt auch die Frage, komme ich dann, wenn dann doch auf einmal wieder die Religion im Fokus steht und wenn da ein bisschen wahrer Kern dran ist, was einem von der Religion vermittelt wird, komme ich dann überhaupt in den Himmel mit den Taten, die ich begangen habe? Da dreht sich ja, ja dann denn, alles wieder denn, im Kreis.
0: Ja, aber deswegen, dann wird es ja sowieso keinen Sinn ergeben, wenn du jetzt ähm, drauf äh, aus bist, zu wissen, ob es einen Himmel gibt. Äh, das, das bringt dir denn ja nichts in dem Sinne. Also dann, dann brauchst du dich halt auch gar nicht Grund, auf die... Es
1: nee, wäre sie, halt ein sie, Grund für sie, äh, sich zu erschießen. Wenn sie jetzt sagt, ich schwöre der Religion ab und Lucy, äh, Lucy sage ich Anna, würde ihr mitteilen, es gibt, es gibt was, aber so wie die Religion sich das vorstellt, dann hätte sie gemerkt, okay, ich habe auf nicht religiösen Wege versucht und erfahre dann hinterher, dass der religiöse Weg der richtige gewesen wäre. Aber das ist alles Spekulation, da verlieren wir uns sonst nee, in angesprochen
0: Situation. Da, da müsste man ja halt gewisse Grundvoraussetzungen danach ersetzen, weil da müsste man ja auch ja. wieder Himmel und Hölle äh, vielleicht anwenden, je nach Religion.
2: Ähm,
0: Deswegen, also, äh, ja, vor allem
2: müssen wir auch voraussetzen, und das machen wir ja schon die ganze Zeit, dass die Versuchspersonen eine Transzendenz erreicht haben, ne? Und nicht, dass es einfach irgendeine Reaktion des Körpers war, der unter großen Qualen stand, kurz vorm Exitus, und man dann einfach, ja, das ist irgendeine physische, chemische, wie auch immer, Reaktion war, ne? Davon gehen wir genau. jetzt gerade die ganze Zeit schon aus, ne? dass da irgendetwas erreicht wurde, was zu irgendeiner Erkenntnis führt. Das ist ja allein auch schon fraglich. Ne? Und da kann man sich, glaube ich, wirklich ja sehr tief, wie, wie du es gerade gesagt hast, in, den in dem Kaninchenbau auch verlieren. Auf jeden Fall. Ja, aber ja. Die,
0: die Erkenntnis kann aber auch sein, dass es keine Erkenntnis gibt.
2: Ja, klar. Deswegen, also ist, ist es ja halt eben eben nicht so.
0: Also es kann immer noch alles Mögliche sein, wie äh, Loger es offen lässt. Und das ist ja, wie gesagt, wie ich auch am Anfang meinte, auch gut so. Ja, richtig.
2: Absolut, ja. Ich denke, ohne dieses offene Ende hätte der Film auch nicht äh, den Status, den er heutzutage hat, glaube ich. Weil dann wäre er direkt hm. verschrien worden, als ja je nachdem, in welche Richtung das Ende dann tendiert hätte. Ja, genau. Hm.
1: Ja, und wie viele Filme haben wir, die dann am Ende dann doch nochmal so diesen großen Reveal haben und alles haargenau erklären, wo man sich dann denkt, hättet ihr es mal lieber gelassen? Vor allem im Horrorgenre. Ja, vor allen Dingen da. <lacht> Ja, dann sind wir mit dem Film soweit durch, aber es gibt noch ein paar andere interessante Sachen, die mir so aufgefallen sind und ich glaube, der Thomas hatte sich auch noch ein paar Notizen gemacht, die man da so anbringen kann und zwar steckt für mich, wie gesagt, eben auch so ein bisschen Kritik am Zuschauer mit dabei, weil wir natürlich dann eben diese Folter-Szenen haben, die wir so aus der Totalen beobachten, wo man auch nicht mehr so nah dran ist am Geschehen, wo wir wirklich, als wenn wir einfach in diesem Raum stehen würden, äh, zugucken, wie Anna gefoltert wird. Und ich finde auch dieser Gang, der zu der Leiter führt, die in dieses Grauen äh, geht, die in dieses Grauen führt, diese Fotos, die da angebracht sind, das sieht eben aus wie Filmposter für mich. Also es sieht aus, als wenn ich durch äh, durch den Eingang eines Kinos gehe. Man hatte eben diese großen, ja auch im Posterformat aufgehängten Bilder da. Das schaut für mich tatsächlich so aus, als wenn man mir da auch sagen will, hey, guck mal, sowas ähnliches guckst du dir halt auch gerne an. Folge diesem Pfad und du wirst noch mehr sehen, was du dir Du kranker Scheißer, die gerne mal anguckst. So schlimm vielleicht nicht, aber so ähnlich.
0: Eh also ich hatte jetzt tatsächlich ein ganz anderes Gefühl gestern, als ich ihn gesehen hatte. Nämlich, ähm, mich hat das gleich ans Krankenhaus erinnert. Und als ob da ähm, irgendwelche ähm, Röntgenbilder oder so hängen erstmal. Mhm. Weil mhm. dieses dieser ausgeleuchtete Hintergrund den, mit diesem diffusen Licht. Also gut, jetzt die einzelnen Bilder, wie sie im... im einen Gang da gehangen haben, sah es schon ein bisschen aus wie in einer ähm, Kunstgalerie. Aber wenn sie näher dran gegangen sind, fand ich eher, dass es eher den Eindruck von ähm, Röntgenbildern halt hätte. Also als eine Mond Momentaufnahme ins Innere. Ja. Und das fand ich auch so schön passend. Das <lacht>
1: ja, das passt ja auch zum klinischen Look des Ganzen, der da vorherrscht. Ja, ja und ansonsten, ähm, Weiß nicht, das Märtyrertum an sich natürlich, wenn man das auf die französische Vergangenheit bezieht, dann haben wir natürlich Johanna von Orléans, die dann immer allseits präsent ist, die ja auch so als Märtyrerfigur immer hervorgehoben wird und den Part mit den kurzgeschorenen Haaren, also als Anna die, die Haare geschoren bekommt, das erinnert natürlich einmal an diesen Prozess auch und es gab auch Frauen im Zweiten Weltkrieg, wenn die sich mit Deutschen eingelassen haben, wurden die eben auch so öffentlich gedemütigt ähm, an den Pranger gestellt, die Haare wurden ihnen geschoren und ich glaube, eine von diesen Frauen wird sogar dann auch erwähnt, als die Joppa. Bilder gezeigt werden. Die ist dann glaube ich auch mit dabei. Also es ist auch so ein bisschen so französische Historie, Vergangenheitsbewältigung mit dabei. Ja, und du hattest ja auch noch ein bisschen was aufgeschrieben, Thomas. Ne? Wolltest du da noch äh, was beisteuern?
0: Ja, gerne. Also ich hatte ja schon ein paar gewesen äh, ge gegeben während ähm, unseres Gesprächs hier. Logie fängt da ja gleich am Anfang mit an, mit mit der Flucht äh, von Lucy aus äh, ihrer Gefangenschaft. Und davon kriegen wir auf der Hälfte des Films ja nochmal Eindrücke vermittelt, wenn die Konfrontation mit dem Geist im Haus der äh, Peiniger ist. Da gibt es nochmal einen Flashback zu ihrer Flucht und dort sieht man halt, wie sie halt in einer äh, Industrieanlage in einer leerstehenden Gefangen gehalten war und von der Mutter gefoltert wird. Und äh, dann halt entkommen kann. Und im Nebenzimmer ist dann halt die äh, das andere Mädchen, was dann um Hilfe schreit, aber was sie halt hinter sich lässt, und äh, um dann zu fliehen selber, um sich selber äh, hier Sicherheit zu bringen. Und dort sieht man ja schon, äh, dass es äh, gewisserweise organisiert ist, diese äh, Misshandlung an Kindern. Das, das äh, bestätigt sich ja auch äh, dieser Eindruck vor allem ähm, merkt man ja auch, dass nach 15 Jahren sich ähm, die Organisation ja sogar weiterentwickelt hat, weil ähm, die neuen Folter, ähm, der neue Folterkeller ist ja nicht irgendwo ausgelagert, irgendwo in einer verlassenen Industrieanlage, der ist unter dem ähm, Haus der gut situierten Familie versteckt. Und zwar ähm, professionell eingerichtet mit einem Verlies mit ähm, den entsprechenden Werkzeugen. Es ist halt eine Entwicklung dabei und äh, dass die Leute und dieser Kult sich halt auch, ja, dass er halt progressiv ist in seinem Tun. Also für sich progressiv, <lacht> jetzt nicht mhm. falsch verstehen. Und das ist äh, also im höchsten Maße organisiert alles. Auch nachher dieses Killerkommando, was auftaucht und dann da aufräumt, wo wir jetzt auch nicht wissen, sind das jetzt äh, Mitglieder dieses Kults oder sind das tatsächlich angeheuerte Menschen? Das wird ja komplett offen gelassen. Genau. ja. Da wird nie gesagt, also das sind jetzt irgendwelche Angestellten, genau wie die auch ähm, der Folterer oder der der hier Anna nachher häutet. Das könnte auch jemand sein, ähm, der dem Club angehört, weil es fehlt ihnen ja allen ein bisschen so ähm, die Empathie, das merkt man ja schon. Man merkt das schon an der Familie, wenn die Mutter halt mit der ähm, hier toten Maus da rumspielt. Gut, die Kinder sind ein bisschen angegelt, aber die finden das jetzt nicht irgendwie abseitig oder so. Das ist dann ja auch schon komisch. Also das ist ja schon dieses Gefühl, was sich ja da einschleicht, dass da irgendwas nicht stimmt. Und genauso wie das Drängen der Eltern, dass ihre Kinder erfolgreich sind und zum Beispiel, dass sie junge Jurist werden soll. Also man, man kriegt ja da schon zu hören, dass das die Idee der Eltern war dass er Jura studieren soll und dass er überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Und, äh, sie wollen ihren Sohn dadurch gefügig machen, dass die Mutter wirklich dann äh, ganz lapidar daneben ihn sitzt und sagt, Ja, äh, ist, hast du es nicht irgendwann mal satt, nur der Verlierer zu sein oder was? Also das ist ähm, schon ein gewisses Klientelmensch, dem eben Menschlichkeit ziemlich abgeht. Absolut, die ja. halt, Die halt irgendwie abseits des normalen Lebens oder Überlebens denn halt stehen. Und das sind halt die einzigen Charakterzüge, die wir halt auch von den Mitgliedern des Kults äh, mitbekommen. Die scheinen halt so situiert zu sein, dass sie sich finanziell keine Sorgen machen zu müssen. Die müssen halt nicht für ihr Überleben arbeiten. Und deswegen können sie sich dann halt auch solchen obskuren äh, Forschungen hingeben, beziehungsweise sich auch solche Gedanken machen, weil halt das Leben für sie nichts anderes scheinbar ähm, übrig behält, was für sie noch irgendwie interessant ist.
2: Genau, ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Die haben quasi sonst keine Sorgen mehr. Die sind auf der Bedürfnispyramide schon sehr weit oben angekommen und haben der einfach nur noch die Kirsche aufgesetzt. Ne? Und wissen wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen und versuchen deswegen im Rahmen des Kults irgendeinen, irgendeinen anderen Sinn in ihrem Leben zu finden. Ne? Und ja, genau, so... Das ist gut beobachtet, ja, so werden die Kinder auch schon erzogen, es wird ja dann auch, glaube ich, mehr oder minder gelassen. wie viel wissen die Kinder, ne, weil ich ja. meine, der Eingang zu dem Keller ist nun mal im Wohnzimmer oder in der Küche, ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendetwas werden die da schon mitbekommen haben, aber das wird ja auch nicht betrachtet mehr, ne, ja. Also Lucy, Lucy ist ja kurz davor, den Sohn zu
0: fragen, ob er irgendwas wusste, weil sie fragt ja auch schon, wie alt er ist ja. und er ist 18 dann rechnet sie wohl schon im Kopf, okay, er war damals drei Jahre alt, als ich geflohen bin und fragt sich wohl auch erstmal, bevor sie den abdrückt, ist er jetzt unschuldig oder ist er nicht unschuldig?
2: Aber Lucie weiß ja in dem Moment auch noch gar nicht, dass das, dass die weitergemacht haben, oder? Nee, das weiß sie genau, natürlich nicht. Genau, das weiß sie nicht. Dementsprechend weiß, ist, denkt sie da wahrscheinlich wirklich drüber nach, ne? wie, wie sehr hat er die Dinge schon mitbekommen, als mir das damals angetan war, dass... Je aktuell noch Frauen genau dasselbe angetan wird und er das ja wahrscheinlich offensichtlich mitbekommt, hätte sie das gewusst, wäre ihre Entscheidung wahrscheinlich ein bisschen schneller gefallen, ja. ja
0: im Endeffekt war es ihr nachher wahrscheinlich egal, wahrscheinlich. weil sie halt ihren Geist loswerden loswerden wollte und sich dann gesagt hat, nee, also das musst du jetzt komplett durchziehen, ja. ansonsten hat das gar keinen Sinn, sie war ja schon gefangen in sich selber und in ihrer Wahnvorstellung, aber wenn ich jetzt auch noch mal ein bisschen weitergehen darf, was denn halt die Organisation des Kults angeht und vor allem die Darstellung der Folter und dass es halt eine Folter an jungen Mädchen ist. Und zwar in der Weise, dass sie sie zu etwas machen wollen, also etwas schöpfen wollen, einen schöpferischen Akt. Denn äh, kam mir das schon sehr sexualisiert vor und das ähm, war dann ja auch nochmal wieder unangenehm, weil es dann auch wieder Erinnerungen weckt, äh, zum Beispiel an den organisierten Kindesmissbrauch, zum Beispiel ähm, in Belgien durch Marc damals und auch äh, was das nach sich zog, weil ähm, wir haben jetzt hier halt die Mademoiselle, die sich am Ende erschießt, wir haben das Mädchen, was sich umbringen will, nachdem es aus der ähm, Gefangenschaft befreit wurde und wir haben dann den Fall Dutru, wo tatsächlich auch ähm, Zeugen gestorben sind und ermittelnde Beamte sich umgebracht haben. Ja, weil es entweder zu viel war oder weil es dann doch noch eine weitere Ebene gab, die äh, sich uns gar nicht erschließt. Was denn halt äh, wirklich dahinter steckt an äh, Organisationen und an, ähm, ja, an einer der Menge von Menschen, die daran beteiligt sind. Und welche Menschen das sein könnten, es könnten ja auch, also es werden wahrscheinlich sogar auch äh, vielfach ganz normale Familien sein und nu nicht nur irgendwelche 0815-Täter, ähm, wie sie uns jetzt vorstellen wollten, irgendwelche geifernden Kinderschänder, die äh, irgendwo an Kindergärten abhängen, um sich, keine Ahnung, also ne, das wollen wir jetzt auch nicht zu tief gehen. Aber es, es erinnert halt schon stark daran. Und das macht den Film halt noch umso unangenehmer.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, sexuelle Gewalt ja gar kein Teil des Films ist. Ne? Also es ist ja, wird ja speziell auch nochmal hervorgehoben, dass es keinerlei äh, sexuelle Gewalteinflüsse auf die Mädchen gab. Und dass das sozusagen einfach nur durch dieses Setting und diese Organisation dann für dich erzeugt wird.
0: Ja, und durch diesen schöpferischen Akt. Weil ähm, Sex ist ja halt auch Schöpfung. Weil es ja halt Reproduktion ist, eigentlich, als Funktion. Genau, als Funktion, ja.
1: <lacht> wenn man entsprechend verhütet, nicht. <lacht>
0: ja, natürlich, natürlich. Aber ich, äh, wenn ich es halt reduziere auf die Grundfunktion. Und sie, sie reduzieren ja auch ihre Folter auf äh, denn halt die Transzendenz, die sie dadurch herbeiführen wollen. Mhm. Deswegen kam ich ja halt auch auf diesen sexualisierten Akt der Folter. Nicht Folter als Sex selber, sondern als Instrument ähm, der Schöpfung.
1: Genau, genau. Ja, ich meinte nur allein schon, dass die Darstellung so oder oder sag mal das Ergebnis der Darstellung, das Ziel der Darstellung so gewählt wird, dass sexualisiert wird, ohne dass tatsächlich sexuelle Gewalt stattfindet. Wie das in so manchem anderen Horrorfilm der Fall ist, wo man sich dann teilweise auch fragt, ist das wirklich nötig? Tut das der Story oder der Geschichte? Äh, ergibt das irgendeinen Mehrwert für das Ganze, was ja meistens dann auch nicht der Fall ist?
0: Ja, und dann ähm, halt diese Industrialisierung, dass wir dann auch angemerkt haben, dass es so alles steril ist und emotionslos, das ändert halt ja auch an diesem Fall Detrü, weil halt da auch viele Menschen dahinter standen, die einfach nur Geld verdienen wollten, die vollkommen empathielos waren und dann halt Kinder ausgenutzt haben und sie dem ausgesetzt haben, nur um dann halt ähm, daraus ihren Vorteil ziehen zu können.
2: Genau, ja. Hier ist es eben jetzt der rein persönliche mehr oder minder Vorteil, ne, weil ich glaube, ein Geldwerter Vorteil wird hier durch diesen Kult nicht erzeugt. Das ist ja dann wahrscheinlich ein bisschen anders, wie, als wenn wir jetzt nochmal den Vergleich zu Hostel ziehen, ne? Da ist es ja tatsächlich eine Organisation, die wirtschaftlich denkt und Geld nimmt von den Leuten, die sie da, ähm, die sie da zulässt, dass sie da ihr, ihr Werk verrichten können. Das wird hier ja komplett außer Acht gelassen, ja.
1: Genau, es wird ja auch die Frage aufgeworfen, was strebst du an, wenn du alles hast? Ne, wenn du genau. alle, wenn du alle Macht hast, wenn du alles Geld hast, wonach strebst du dann? Und das ist ja in dem Fall eben diese Transzendenz.
0: Ja, deswegen, in Hostel geht es halt um das individualisierte Vergnügen der einzelnen ja. Kunden. Während hier der Kult sich zusammengeschlossen hat für ein Ziel, das alles ist halt nur ein Mittel zum Zweck, nichts weiter.
2: Genau, Wo wo es, es natürlich nicht persönlich ist. auch die Lesart gibt, ne, dass es dann doch das persönliche Vergnügen eben von der Mademoiselle ist, die dann als Rattenfänger den Kult hinter sich schart, einfach weil sie, weil das ihr persönliches Ding ist, dass sie das wissen will, glaubt, das wissen zu müssen, was denn da passiert ne und der Rest quasi dann nur Mittel zum Zweck ist. Na,
0: ich glaube, die anderen wollen das ja auch mit, weil ansonsten haben sie ja nichts davon. Ja. Also sie werden ja auch dann ihre Mittel zur Verfügung stellen. Es ist ja was Aufwendiges, da sind wir uns ja einig, dass es etwas ist, was wahrscheinlich äh, sehr, sehr viel Geld kostet. Und die werden ihr Geld nur nur zur Verfügung stellen, wenn sie halt auch daran glauben und auch dieses Wissen haben
2: wollen. Absolut, ja. Dass das eine sehr teure Angelegenheit ist, das scheint ja schon durch. Ne? Wir, Daniel, du hast es ja gerade Kommando oder ähnliches genannt, ne, wo man gar nicht so richtig weiß, inwiefern stehen die dahinter oder sind es vielleicht einfach nur Söldner, die gar nicht wissen oder gar nicht wissen sollen, was da genau passiert, allein das wird schon erhebliche Geldmittel verschlingen und auch das Ganze so lange aufrecht zu erhalten, ne. Keller. Allein, genau, allein das, was wir im Film sehen, spannt sich ja schon über 15 Jahre und wir erfahren ja dann, dass das noch sehr viel weiter in die Vergangenheit geht, ja.
1: Ja, steht noch was bei dir auf der Liste, Thomas? Ich merke nämlich, wie die Stimmung bei uns langsam absackt, nachdem wir da jetzt <lacht> ja, so bei eineinhalb Stunden ähm, sehr, sehr traumatischem Filmerlebnis stehen.
0: Nee, also jetzt äh, das andere, was ich aufgeschrieben hatte, hatte ich auch zwischendurch schon mal eingebracht. Und mhm. das war jetzt halt nochmal dieser Punkt, den ich nochmal auf jeden Fall ansprechen wollte. ja. Weil der, äh, wenn man sich das für mich vor Augen hält, wenn man den Film guckt, das ist, oder auch wenn man über den Film nur nachdenkt nachher im Nachhinein, das ähm, sorgt schon für einen Klosinhalt, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall,
2: ja. Also das haben wir ja auch angekündigt, das wird heute kein, kein keine Happy Place Veranstaltung, aber wenn ich äh, nur mal als kurzes Foreshadowing in unseren Sendeplan über die nächsten Wochen schaue, wird es da auch wieder ein bisschen freundlicher zugehen, nur als äh, um unsere HörerInnen nicht komplett abzuschrecken, also da werden wir schon noch den ein oder anderen Lacher in den nächsten Wochen dabei haben, denke ich.
1: Genau, es ist jetzt nicht so, dass wir hier das äh, Jahr des Trübsals ausgerufen haben bei Filmtoast, sondern wir widmen uns auch wieder freundlicheren Themen. Absolut. Ja, Steht noch bei dir was äh, auf dem Zettel, Patrick, für den Film?
2: Nö, bis auf ein kurzes abschließendes Fazit, wobei wir schon sehr viel auch dazu gesagt haben, wie wir den Film wahrnehmen, wie wir ihn gefunden haben am Anfang. Aber ansonsten steht auch nichts mehr auf meinem Zettel, ne.
1: Okay, weil es jetzt gerade noch gut dazu passt. Ähm, Thomas, du hattest noch gesagt, du würdest gerne auch noch mal die äh, Filmografie von äh, Pascal Loger so ein bisschen in den Vordergrund rücken, weil ähm, du eben schon im Vorgespräch gesagt hast, da gibt es eine feste Struktur, die da in seinen Filmen verankert äh, ist. Möchtest du da noch kurz was zu erzählen?
0: Ja, was ähm, bei Loger auf jeden Fall auffällt, auch in seinen äh, danach folgenden Filmen, ist, dass halt zum Ende jedes Aktes halt eine Wendung kommt, ein Twist kommt, den man so nicht äh, antizipieren könnte, der aber recht gut, also meistens sehr gut eingefügt ist und deswegen auch seine Wirkungen dann auch nicht verfehlt. Und ähm, zumeist ist es ja so, dass man denn ein oder zwei ähm, kleine und größere Twists hat in Horrorfilmen oder in Thrillern. nur ähm, Logé ist halt ähm, so in seinem Aufbau, dass er ihn immer kalt erwischt dabei. Auch wenn das ein bisschen antelegrafiert, ist es jetzt nicht so, dass man genau erraten könnte, was als nächstes passiert. Man, man weiß, dass irgendwas passiert und das ähm, steigert auch die Spannung, die Anspannung am, beim Zuschauer selber halt ähm, nochmal dazwischen, bis es denn passiert. Und es ist nicht erlösend, wenn denn dieser Twist kommt. Und die Struktur ist dann halt so angelegt, dass ähm, etwas etabliert wird, was nach dem ersten Drittel komplett über den Haufen geworfen wird. Und wenn man denn gerade denkt, jetzt hat man es ungefähr geschnallt, worum es geht, ballert einen halt nochmal den nächsten Twist um die Ohren, quasi zum, zum, vor dem Finale, zur Vorbereitung, um dann nochmal einen draufzusetzen einfach am Ende. Und das hat er ja zum Beispiel danach dann bei Tallman auch gemacht, in Ansätzen auch bei äh, Haus der Schreie in seinem ersten Film den ich äh, zugegebenermaßen etwas schwächer fand als die nachfolgenden. Und natürlich auch in äh, Ghostland, wo er ja auch dann nochmal äh, damit spielt, wie, ähm, das hattest du, glaube ich, schon vorhin angemerkt, Daniel, die ähm, Hauptfigur halt die Realität wahrnimmt, mhm. was sich denn verschiebt. Und das ist ja zum Teil ja auch bei äh, Matthias ja gerade der Fall, wenn Anna merkt, ja, das ist alles wahr, was sie erzählt hat, dass ist Realität. Es ist sogar noch viel schlimmer, als es äh, sie es angenommen hätte, wie sie dann nachher feststellen muss. Ja, bei Träumen ist es nochmal ein anderer Twist, der in die entgegengesetzte Richtung geht. Da wollen wir, glaube ich, jetzt nicht vorgreifen. Aber das ist halt eine Struktur, die Loger für sich ausgearbeitet hat scheinbar und ähm, immer wieder auch sehr erfolgreich anwendet. Und Wenn auch nicht immer so effektiv wie jetzt halt hier in Martyrs, aber doch sehr effektiv, ähm, wenn man zum Beispiel Ghostland sich jetzt nochmal in Erinnerung ruft, wenn man ihn schon gesehen hat. Ja. Das sind halt Sachen, mit denen hätte man nicht, mehr, auch Tallman. Also ich hadere mit dem Ende von Tallman, weil ich glaube, dass er einfach zu lange erzählt. Und da, da kommt er ja tatsächlich zu einer Konklusion, was er lieber hätte mal äh, unterlassen sollen, finde ich. Aber <lacht> das wäre jetzt auch ein bisschen zu weit gegriffen. Das stimmt. Aber ja. es ist halt eine, ja, es ist eine sehr erfolgreiche Formel, auf die er gekommen ist, was ja auch äh, für Luger als Geschichtenerzähler äh,
2: spricht, weil er sie immer wieder anwendet und trotzdem noch überraschen kann. Absolut. Und fast hätte er ja die Möglichkeit bekommen, äh, Hellraiser äh, da nochmal sein können anzuwenden. Ne? Das ist ja dann leider im Sande verlaufen. Das hätte ich auch ganz gerne gesehen, muss ich gestehen.
1: Ja. Aber ich glaube, die weibliche Hellraiser-Darstellerin hätte sich vielleicht nicht so gefreut, weil es gibt natürlich auch bei allem Lob, das wir jetzt äh, für Pascal Logis ausgesprochen haben, auch Kritik. Einmal natürlich so an der... Ja, an der, der Darstellung der Frauen im Film, weil in Ghostland ist es ja auch wieder so, dass wir ein Geschwisterpärchen haben, zwei Mädels, die natürlich auch die Hölle auf Erden durchleben und auch von den Darstellerinnen an sich sehr oft Kritik kam, beziehungsweise nicht nur Kritik, sondern auch Klagen, weil da Verletzungen und ja auch selber so ein kleines Martyrium teilweise am Set geherrscht hat und da ja nicht jede Dame da sonderlich glücklich mit äh, ihm als Regisseur war. Äh, aber am Ende, wie es dann auch die Mademoiselle sagt, am Ende war dann ja da, das Leiden tatsächlich bei allen erfolgreich. Und es ist, es ist etwas draus entstanden. Aber das soll natürlich auch nur angemerkt sein, dass es da auch natürlich äh, oder dass Dozier da natürlich nicht frei von Kritik ist in seiner Darstellung beziehungsweise auch in seiner Arbeitsweise.
2: Absolut. Ja, gehört zum Gesamtbild. Ja,
1: genau. Ja, dann lass uns gerne zum Fazit kommen. Patrick, wie lautet denn dein abschließendes Fazit zu Martyrs? Ja, der war gut. Ja, dankeschön. <lacht> äh, Thomas? <lacht> Ein
2: bisschen, bisschen ausschmücken äh, werde ich es noch, aber auch nicht viel, weil wir haben schon sehr viel gesagt. Ähm, früher, wie gesagt, war es für mich äh, einer der ja Skandalfilme, äh, so wie es geheißen hat, ultra brutal und muss man gesehen haben. Heutzutage sage ich ja, den muss man, sollte man gesehen haben, wenn man ähm, wenn man eben bereit dafür ist, ne? weil man muss sich eben drauf einlassen, also das ist nicht umsonst, dass der eine 18er Freigabe hat, beziehungsweise in seiner ungeschnittenen Version eben gar keine bei uns, das ist schon ein heftiges Stück Film, brutales Stück Film. Aber ich finde ihn nach wie vor eben einfach einen sehr, sehr guten Film ähm, für das, was er ist ähm, und guckt den eben im Rahmen, wie man so einen Film eben gerne gucken kann, aber dieses Problem haben wir ja oft im Horrorgenre guckt den auch gerne, ich finde den sehr, sehr gut, finde den eben aufgrund seiner Effekte gut aufgrund dem oder auf Basis von dem, was er aussagt, wie er es transportiert. Thomas hat es gerade angesprochen, eben diese Logier-Formel wie auch schon bei Tallman oder Ghostland dann später noch äh, perfektioniert ist, hier eben auch schon zu sehen. Äh, das gefällt mir einfach, das hat mir auch in seinen anderen Filmen gefallen ähm, und ich finde, der hat absolut seine Daseinsberechtigung der Film. Ähm, das offene Ende passt für mich hier auch, bin sonst nicht der immer der größte Fan von offenen Enden, aber hier war es das einzig ein einzig vernünftige Ende, ohne sich komplett angreifbar zu machen, haben wir ja vorhin auch schon dargelegt, von dem her auf jeden Fall eine Schauempfehlung äh, eben mit Vorsicht zu genießen, wie gesagt, muss man sich drauf einlassen, aber ich bin bei irgendwo, wenn man auf Letterboxd-Stern oder in unseren Toasts spricht, zwischen 4 und 4,5.
1: Hm. danke dir. Herr Thomas, wie fällt dein abschließendes Fazit aus?
2: Also formal und auch erzählerisch
0: ähm, brillant zum Teil. Also als Filmemacher ist er sowieso sehr, sehr, sehr gut und sehr durchdacht vor allem. Also man weiß ganz genau, äh, man erkennt ganz genau, dass er ganz genau weiß, was er halt ähm, zeigen will und was nicht. Ähm, mir war es halt in der Gewaltdarstellung ein bisschen unentschlossen also, dass er halt in den ersten 60 Minuten halt so eine derben Kaliber rausholt und die, also die Effektszenen sind sehr derbe und äh, er hält auch öfters voll drauf. Nur für mich passt dann halt dieser Umschwung nicht, wenn, dann sich, äh, wieder der, wenn, wenn er den Zuschauer wieder in die Voyeur-Position lenkt und dann äh, die Folter halt äh, relativ ungrafisch darstellt, bis auf das Entheuten, was aber auch ja nicht sehr lange zu sehen ist. Und äh, da finde ich, dass man da eine klarere Linie, eine erkennbare Linie, ähm, dass er die ein bisschen missen lässt. Und dass er sich vielleicht ja auch vorher ein bisschen zu viel des Guten rausgeholt hat, was die Gewalt angeht. Vielleicht auch äh, bewusst, dass der Film ja auch vermarktet werden muss, wer weiß so könnte ich es mir jedenfalls vorstellen, dass da auch gesagt wurde, ja, so also ein bisschen mehr Blut äh, darf schon zu sehen sein, weil äh, solche Filme werden ja halt über Festivals und so vermarktet und ähm, da ist sowas dann äh, sicherlich verkaufsfördernd. Aber im insgesamt hat mir der Film sehr gut gefallen, wirklich sehr gut. Aber ich kann auch jeden verstehen, ähm, der sagt, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen und ähm, inhaltlich kann ich kann ich das nicht nachvollziehen oder gutheißen und finde ihn deswegen scheiße. Also, da, da lasse ich jedem seine Meinung. Dass der Film polarisiert, äh, rechne ich ihm sogar gut an, weil er sich auch äh, dadurch gut über ihn diskutieren lässt. Und äh, durch durch Diskussion kann ja immer was äh, Gutes rausgekitzelt werden. Manchmal auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die dann einfach ganz sagen, das ist äh, halt ein widerlicher Film und wenn du den gut findest, bist du scheiße. Aber das hat man ja überall. Also da kann man bei allen extremen Filmen ähm, halt solche Argumentationen verfolgen. Und davon soll man sich halt dann auch nicht irgendwie abschrecken oder beeinflussen lassen. Deswegen. Aber ich bin dann auch äh, dabei und sage vier Sterne.
1: Mhm, danke dir. Ja, bei mir sieht es äh, ähnlich aus wie bei euch beiden. Ich finde, die inszenatorischen Wechsel sehr, sehr spannend. Das Spiel mit den Erwartungen, was bekomme ich denn hier eigentlich geboten? Der Aufbau der Figuren, wie er innerhalb von wenigen Minuten schafft, mir Figuren näher zu bringen und mich mit ihnen auch mitfühlen zu lassen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, es wird auf jeden Fall hinter harter Tobak. Also ich fand das letzte Drittel tatsächlich, obwohl es gar nicht so explizit ist, wie das, was wir vorher gesehen haben, wesentlich eindrücklicher und schmerzhafter mir anzuschauen. Und habe mich tatsächlich an die Worte der Mademoiselle erinnert, die ja dann irgendwann sagt, die Menschen vertragen kein Leid mehr oder die Menschen können nicht mehr leiden. Und ähm, habe auch in der, in der Erstsichtung damals äh, schon überlegt, mache ich jetzt aus oder nicht, gucke ich mir das jetzt noch eine halbe Stunde an oder nicht, weil ich tatsächlich noch nicht in dieser emotionalen Ebene war. Der Film möchte mir damit was sagen oder mit dieser Position was sagen, sondern der Film will jetzt einfach nur zeigen, wie jemand gefoltert wird. Und diese Worte haben dann so Nach äh, Nachklang gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gehe jetzt einfach durch dieses Leid durch, das Leid, was ich jetzt auch empfinde, indem ich mir das angucke und bin dann eben damit belohnt worden, dass ich eben dann hinter diese Prämisse dann auch schauen konnte und dann eben auch für mich rausgezogen habe, was Lugier damit aussagen möchte. Von daher äh, fand ich ihn sowohl inszenatorisch als auch eben so in der Aussage, die er da trifft und eben mit diesem offenen Ende ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend. Das ist auf jeden Fall ein Film, der für mich auch so dieses äh, Genre auch so ein bisschen mitgeprägt hat über die letzten Jahrzehnte. Und deswegen kriegt er von mir auch vier Sterne. Ja, und ich glaube, dann äh, können wir jetzt einen Deckel drauf machen und uns irgendwo gute Laune abholen. Äh, von daher... Vielleicht mit einer anderen Filmtoast-Podcast-Folge oder auf filmtoast.de mit einer schönen Rezension zu einem anderen Film, zu den vielen Filmen, die gerade rauskommen. Das empfehlen wir auch euch da draußen. Also schaut gerne bei uns auf filmtoast.de vorbei. Lasst ein paar Kommentare da auf unserem YouTube-Channel. Wir haben da auch ein paar schöne neue Videos. Zum Beispiel ein, Film, ein, ein Video zu den besten Alien-Filmen. Das habe ich jetzt gerade veröffentlichen dürfen mit den Texten von den lieben Kolleginnen und Kollegen. Von daher bleibt uns gewogen, ähm, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Da könnt ihr jetzt auch äh, Sterne dalassen, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und natürlich an euch beide, lieber Thomas, lieber Patrick, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Ciao. Ja,
0: gerne wieder. Ciao.
1: Genau, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.